0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, épisode 4, euh, les 50 jeux des, les plus influents des 50 dernières années. Quatrième partie. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de la légende PPP7. Euh, salut Pierre, ça va? Monsieur Simon, oui, ça va oh, toujours. Oh, oh, oh. Ben oui, tout un marathon dans lequel on s'est embarqué, bien entendu. Ces euh, 50 jeux les plus influents, hein. qu'est-ce qui se passe avec ça?
1: Il se passe qu'on euh, est pas mal euh, rendu à fond dans,
0: dans la galère,
1: je pense. Ça fait quand ouais, même alors on peut plus reculer. Non, hein? c'est quand même massif, mais il faut aller
0: jusqu'au bout. Euh, oui, exact. D'ailleurs, les, les gens sous-estiment probablement le temps de préparation demandé pour faire ces épisodes-là. Euh, Aujourd'hui, je disais, j'ai manqué un peu de temps pour me préparer. J'ai passé comme 7-8 heures pour préparer l'épisode. J'imagine même pas, Pierre, combien de temps as mis là-dessus.
1: Euh, J'en ai mis, effectivement, un bon 6 heures aussi. Là. Euh,
0: mais Pierre, c'est le travail d'une vie, on le sait, tu peux pas qualifier ça en heures. C'est le travail d'une vie pour toi. Euh, donc, on va se lancer sans plus tarder, hein, on veut pas faire des épis épisodes de deux heures à chaque semaine. Je sais que les gens, vous ne croyez pas, mais aujourd'hui, on le dit, ça allait être un épisode de moins de deux heures. Oui, euh... comme la dernière
1: fois, quand tu avais dit que ça a duré une heure et demie, mais que ça ne a... m'a pas... <rire>
0: Euh, oui, exactement. Euh, avant de se lancer, le 9 octobre prochain, j'espère que vous avez mis ça dans votre agenda, 9 octobre 2021, c'est le party de fin de saison de balado ludique, B -b 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 beach party. On ne sait pas exactement où ça va se passer, mais on vous le dit, au prochain épisode, on vous confirme le lieu. Euh, sinon, euh, ben, c'est pas mal ça, hein. je pense que ça, ça, ça fait le tour des petites annonces. On en aurait plein à dire, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on se lance sans plus tarder. Euh, alors, la dernière fois, on a fait seulement deux années. On a fait 1980 à 1981. C'était excessivement dense et lourd. Des gros jeux du massif, des choses qui auront marqué euh, le monde à jamais. Aujourd'hui, 1982 à 1985. Euh, quand même, on a aussi des choses assez impressionnantes à vous présenter. Mais avant tout, euh, Pierre, comme à chaque épisode, on va parler d'un des angles sur lesquels on se base pour juger l'influence des jeux.
1: Oui, euh, l'angle qu'on a pris aujourd'hui, c'est un angle, je pense, qui est probablement le plus évident de tous. C'est celui de l'influence sur les autres auteurs de jeux. Ah Donc, euh, forcément, lorsqu'on parle d'un jeu qui a influencé, ben la preuve la plus manifeste de ça, c'est quand on voit d'autres jeux créés par d'autres créateurs de jeux qui ont, de façon flagrante, pris des concepts d'un jeu qui a été très connu par le passé et qui les ont modelé à leur façon pour essayer d'en tirer profit. Euh, on a des jeux aujourd'hui qui ont vraiment marqué des auteurs assez connus d'ailleurs, je vous dirais, et euh, si ce n'était pas de ces jeux-là qu'on va parler aujourd'hui, certains de ces auteurs n'auraient probablement pas connu le succès qu'ils ont connu. C'est à ce point que des jeux qu'on va parler aujourd'hui euh, ont eu de l'influence. Mais euh, pour nommer, par exemple, euh, des, des, des exemples assez célèbres euh, d'auteurs qui, euh, qui ont été influencés par d'autres auteurs, je vous dirais simplement que l'auteur... Euh, de euh, Porto Rico. Andreas Seffart a déjà admis que l'un des jeux qu'il a vraiment initié euh, dans son raisonnement pour faire Porto Rico, c'est Civilization. Un jeu qu'on mmh. a parlé la dernière émission euh, parce que forcément euh, on, Porto Rico pour ceux qui n'ont jamais joué à Porto Rico s'il y en a évidemment. Porto Rico est un jeu de développement, de gestion de ressources, euh, euh, et on, on, on a dans ce jeu-là vraiment des constructions au fur et à mesure qui vont se faire, qui vont libérer des, des pouvoirs qui vont nous permettre d'aller plus loin euh, et on joue là-dedans aussi avec une production d'agraire, je dirais c'est vraiment comme dans la civilisation dans ce sens-là donc euh, c'est peut-être un exemple vraiment un des plus retentissants euh, Peut-être aussi, euh, s'il faudrait parler de d'autres influences, ben, l'influence, euh, je dirais, euh, des aventuriers du rail est assez manifeste dans, dans plusieurs jeux qui sont passés après. Euh, les Aventuriers du Rail, que vous connaissez tous probablement encore. Les Aventuriers du Rail, qui est un jeu de train, de réseau de train et qui euh, qui a vraiment inspiré euh, d'autres jeux qui sont venus par ensuite, suite. Si on veut parler encore d'un jeu qui pourrait euh, faire référence à ça, ce serait un autre jeu d'Andreas Seffert euh, qui serait Turn in Texas qui a gagné le Spiel en 2006. Et on ne pouvait pas s'empêcher de le comparer tout de suite aux aventuriers du rail quand on a joué avec. Mm -hmm. Les Aventures du rail qui avaient gagné le Spiel en 2004. Donc, euh, c'est vraiment euh, la chose qui, euh, qui peut frapper c'est quand qu on voit des mécaniques euh, qui sont vraiment similaires d'un jeu à l'autre. On ne peut pas s'empêcher de dire ce jeu-là qui est passé avant a sûrement influencé l'auteur du jeu qu'on est en train de jouer présentement. et un taxi pour ceux qui n'ont pas joué. C'est un jeu où on construit des réseaux de routes postales dans une carte de l'Allemagne d'il y a 400 ans. et Ça fait immédiatement penser aux aventures du rail, parce que non seulement il y a des chemins à tracer en déposant des, euh, des pions, comme on dépose les trains des aventures du rail, mais il y a aussi des cartes qu'on va jouer sur la table pour déposer ces pions-là, comme les aventures du rail. C'est dans la façon de compter les points, et dans la façon de faire euh, le lien entre les cartes déposées et les pions déposés que ça va se différer un peu.
0: Oui, ben c'est une belle une belle comparaison, effectivement. Plus euh, Tu parles de ça... je. Un autre exemple qui me vient en tête, puis qui est peut-être un peu trop flagrant, mais c'est euh, comment est-ce que Clans of Caledonia est on va pratiquement une copie ou un pastiche de Terra Mystica euh, oui. euh, effectivement. À, à la source de l'auteur, mais quand même. C'est vraiment une on parle à ce point-ci pratiquement plus pas d'une copie, mais pas au sens péjoratif du terme que d'une que d'une inspiration. Là,
1: seulement l'auteur de Classe de Calédonia à sa sortie, avait même admis qu'il avait, euh, qu avait joué. Euh, qui, en fait, qu'il avait joué beaucoup au jeu qui, qui était manifestement euh, comparé à Classe of Calédonia, donc Terra euh, Parce que c'est tellement manifeste euh, la, la ressemblance avec les deux jeux qu'on peut pas faire autrement que dire que oui, c'était d'un coup. Euh, chose que les gens peuvent peut-être savoir moins, par contre... C'est qu'un autre jeu a vraiment été euh, calqué sur Terra Mystica, mais peut-être un peu moins de façon aussi évidente que Clans of Caledonia. Ce jeu-là, c'est Sight.
0: Sight, ben oui, exact. Plein de la mécanique de enlever des... construire des choses sur le plateau pour découvrir des pouvoirs. Ça, ça vient vraiment de, de Terra Mystica. Là.
1: Oui, mais pas seulement ça. Euh, je dirais aussi de la façon que les hexagones vont euh, être interactifs entre eux dans, dans, dans Sight va aussi faire partie de, de cette inspiration qu'il y avait, euh, qui a été prise dans l'interaction entre les hexagones dans Terre Mystica. Euh, si on regarde les jeux préférés de Jamie Steinmeier, l'auteur de Sight sur Board Game Geek, il a mis un 10 sur 10 à Thermistica. Alors, c'est euh, juste pour vous dire à quel point euh, il a été frappé par le jeu.
0: Mais là, mettons qu'on qu pense un peu justement à cette logique d'inspiration et tout ça. Et... Moi, je, je fais partie des gens qui, qui pensent qu'il faut s'inspirer au maximum, mais quand même donner le crédit euh, aux gens qui nous ont inspirés, justement, pour pas être après accusé d'avoir volé une idée ou d'avoir comme voulu euh, profiter de, du génie de quelqu'un d'autre, en fait. Je sais pas, toi, Pierre, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je pense que c'est assez légitime. C'est même, je dirais, mandatoire. Mais est-ce que tu trouves que les gens devraient moins s'inspirer ou devraient quand même continuer de s'inspirer abondamment?
1: Moi, Je pense que c'est à peu près impossible de ne pas s'inspirer quand on va être dans un processus de création. Euh, c'est quand même assez exceptionnel et même divin, je dirais, que d'avoir euh, un éclair de génie et, et que de créer quelque chose de A à Z sans la moindre respiration qui vient d'ailleurs. Euh, mais il y a quand même parfois... Des, euh, des, des créations qu'on va voir qui franchement on, on peut pas s'empêcher de se dire ben là j'ai déjà vu ça avant s'il vous plaît mentionnez où on a vu ça avant parce que sinon je vais être obligé de vous traiter de copieur.
0: Oh oh, oh 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 les grosses menaces faites attention Pierre est sur votre dos on va aller voir tous vos jeux puis on va dire où vous avez volé vos idées
1: oui, mais, euh... mais, <rire> pu, mais, mais ça peut arriver, il y, y a le fruit du hasard parfois qui va arriver, qui, euh, qui peut vraiment
0: euh, être une ah, coïncidence que, Si quelqu'un pourrait créer un jeu, prendre une mécanique qui pense, qui qu pas qui qu l'a inventé, mais qu'il la connaît pas plus ou moins, puis il se rend compte qu'il y a un jeu il y a 20 ans qui faisait la même chose, euh, ça c'est des choses qui arrivent aussi. Là.
1: Oui, puis même je dirais des jeux qui vont sortir en même temps que d'autres jeux. Euh, et, et on va s'apercevoir que les deux jeux ont la même mécanique. Puis, la
0: synchronicité. Euh,
1: la synchronicité des, des mécaniques, comme les, des, il y a un jeu d'enchères par exemple, euh, des enchères assez spéciales et originales que Stephen Feld avait faites, euh, dit euh, qui était sorti à peu près au même moment euh, qu'un jeu qui s'appelait Félinia, qui était fait par Michael Schacht. Les deux jeux partageaient cette mécanique d'enchères très, très originale, et les deux auteurs ne s'étaient jamais, jamais parlé de leur jeu. Euh, mm -hmm.
0: et, euh, et les éditeurs, s'ils voilà. avaient amené ça dans des soirées, ils s'étaient inspirés un de l'autre. C'est ça. <rire> OK, ben on, on se lance sans plus tarder, hein, parce qu'on a quand même un, un épisode assez chargé, puis justement, le premier jeu, on ne sait pas trop l'inspiration vient d'où, mais Pierre, euh, je te fais confiance pour, pour nous, euh, nous ouvrir le bal avec... En, on commence en 1982, juste pour vous mettre en, en appétit et tout ça. On a terminé la dernière fois avec le jeu Trivial Pursuit, donc l'un des jeux les plus connus de l'histoire du jeu.
1: Oui, c'était pas un hasard si on a choisi de terminer avec ce jeu-là, parce qu'on avait dit que ce jeu-là avait laissé son influence euh, dans la pénétration populaire, donc dans, dans l'angle qu'on avait pris au de la dernière émission. Euh, J'avais euh, en fait dit que True Suit euh, a donné la voie à suivre quand il est sorti sur le marché, nouvelle voie à suivre finalement, de ces types de jeux qui euh, interpellaient les adultes qui euh, annonçait aux adultes qu'il y avait des jeux de société qui allaient désormais être conçus pour eux. Parce qu'avant, les jeux de société, euh, ben, on les avait surtout pour les familles. Il y en avait pour les adultes, en fait, avant aussi. Mais pas de façon clairement aussi évidemment, lancé comme ça. C'est pas, pas, pas de aussi sur
0: le marché grand public. Hein, c'est comme Turtle Pursuit, c'était pour les adultes normaux, pas pour les gens qui jouent à Donjon Dragon qui sont plus geeks dans l'âme.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, finalement, qui vont juste jouer pendant le temps des fêtes. Euh, eh ben, il n'y avait pas de cette catégorie de jeux-là avant qu'ils existaient. Maintenant, il y en avait avec Turtle Pursuit. Et ça a ouvert la voie à énormément de jeux, ça, qui ont suivi. L'un de ces jeux, par contre, n'était pas produit par les grosses compagnies, les gros éditeurs. C'est okay. un, un jeu, en fait, euh, qu'on pourrait vraiment ignorer l'existence, si je vous le nommais pas, parce qu'il a été inondé ensuite par les copies qui ont sorti pour euh, suivre l'idée de génie qui était sortie de ce jeu-là. On parle de Life of the Party, Who Killed Roger Ellington. Euh, uh -huh. What? <rire> Life of the Party, deux points, Who Killed Roger Ellington. Bon, faut vous dire, dans le fond, que le Who Killed Roger Ellington, c'est un sous-titre. Le vrai titre, c'est Life of the Party, mais Life of the Party, dans le fond, c'est le titre d'une série de jeux. Une série de jeux qui annonçait, finalement, que les meurtres et mystères en boîte allaient désormais faire partie du paysage ludique.
0: Oh, ça, c'est toute une révolution.
1: C'était une bonne révolution, effectivement, parce que les meurtres et les mystères, si vous connaissez, ben, vous savez probablement que ce sont des soirées, généralement, où on a un rôle. En fait, les meurtres et les mystères, c'est des jeux de rôle. Euh, mais ce pas des jeux de rôle comme Donjons et dragon en étaient. C'est un jeu de rôle beaucoup plus superficiel, je vous dirais, où on se concentre beaucoup plus sur les conversations que d'autres choses. Et euh, on incarne un personnage souvent, mais parfois on peut être un spectateur simplement et on va être là pour essayer d'élucider un meurtre, forcément. Un meurtre qui va avoir été produit dans un scénario temporel, dans un endroit qu'on va préciser. Et dans le cas de Who Killed Roger Langton, par exemple, c'est en 1948. Euh, et on va essayer de être la personne qui va trouver comment le meurtre s'est fait qui le fait et pourquoi ça a été fait. Et bien, ça devient vraiment très, très divertissant, on s'en doute, parce que si on plonge dans l'histoire, c'est vraiment comme de plonger dans un roman policier, mais de participer à l'intrigue. C'est ça qui va vraiment donner la popularité de ce, ce genre de divertissement-là, qui, je le rappelle, n'a pas été inventé avec Life of the Party, mais qui a été inventé plutôt bien longtemps avant. Euh, en fait, on peut même retracer ça dans un livre paru en 1932, écrit par deux femmes, Elizabeth Cobb et Margaret Case Morgan, un livre qui s'appelait Murder in Your Home. Et mm. c'est un livre qui proposait une dizaine de scénarios à mettre en place pour une soirée où on invitait des gens. Et on faisait exécuter ces scénarios-là par des personnes qui voulaient bien se prêter dans les rôles. Et ensuite, il fallait participer à l'intrigue pour savoir comment on pouvait élucider le meurtre qui s'était fait. Dans le scénario. Euh, c'est euh, un divertissement qui était très populaire dans les années 30, même dans les années 20, parce qu'on est dans les années folles. Alors, c'est les années où les, les personnes euh, sont, sont là pour euh, s'évader, euh, se divertir, faire des folies, finalement. C'est comme les, pour ça qu'on les appelait les années folles. C'est les années d après, d après la première guerre mondiale. Alors, les gens avaient le goût vraiment de, de faire euh, tout ce qu'ils voulaient, euh, jusqu'aux années 30 où la crise économique est arrivée. Et là, ben, avec la crise économique, évidemment, les divertissements devenaient moins dispendieux, en fait. était étaient plus difficiles pour faire dépenser les gens. Alors, Burden Your Home, c'était vraiment, à juste titre, quelque chose qui arrivait à brûle pour point parce qu'on pouvait faire des choses qu'on faisait dans une vie sociale mondaine chez soi. Euh... Et ce genre d'activité-là a été repris dans les années 70 par une femme qui est devenue très connue euh, dans le monde de la littérature américaine. Pas parce qu'elle a écrit des livres, mais parce qu'elle vendait des livres. C'est la femme, en fait, euh, qui s'appelle Delis Wynne qui est devenue, finalement, la première libraire à ouvrir une boutique de livres qui vendait uniquement des romans policiers. Alors, elle faisait beaucoup parler à cause de ça. Et comme elle faisait beaucoup parler à cause de ça et qu'elle était très populaire, parce que les policiers, ça a toujours été populaire, euh, ben, elle a décidé de faire vivre à ses acheteurs, pour les remercier de leur fidélité, elle a décidé de, les, de, le, de leur faire vivre une véritable enquête où eux pourraient participer. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire des week-ends de meurtres et mystères.
0: Et c'est devenu, mm -hmm. c'est devenu immensément populaire. C'était pas en boîte, c'était des activités qui étaient organisées, puis euh, c'était autre chose.
1: Là. Oui, absolument. C'était des activités qui étaient organisées euh, par elle-même. Elle pouvait louer un endroit, un chalet, où elle pouvait faire ça dans sa boutique, où elle pouvait fournir le lieu simplement, charger des prix à ses invités, et après ça, ben, elle déployait son scénario qu'elle qu avait imaginé ou qu'elle avait fait écrire par d'autres. Et ça ça devenait vraiment magique pour les gens qui participaient à ça, parce que c'était vraiment une coche de plus que de lire un livre en policier. C'est devenu tellement populaire que les hôtels se sont mis de la partie ensuite. Au début des années 80, on voyait des dîners meurtres mystères dans les hôtels qui vont être organisés. Alors tout ça, cette vague-là, a inspiré M. Jamie Swice, le créateur de Life of the Party, Who Killed Roger Hinton. Jimmy Swise, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un bonhomme assez normal. C'est un, c'est pas du tout un amateur de jeux de société. C'était pas un gars du tout qui flairait l'argent le, le, à faire avec ça. C'est juste un gars qui s'adonnait à aimer les choses intellectuelles. Mais c'était un touche à tout. Et euh, il a, euh, il, il a été aussi quelqu'un qui a été euh, résident de Chicago, pour la plupart de de, 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 de la vie qu'il a faite, et il était ami aussi avec une célébrité. Une célébrité, il faut s'entendre, c'est pas une célébrité que tout le monde connaît. C'est une célébrité qui est beaucoup plus connue aux États-Unis. Un monsieur qui s'appelle Del Close, qui est décédé quand même, ça fait déjà 20 ans et plus. Del Close était un, un acteur, mais c'était surtout un coach d'acteur. Et il y a beaucoup d'acteurs et de célébrités américaines qui doivent leur formation d'acteurs à ce monsieur-là, euh, des célébrités vraiment qui euh, ont fait leur nom maintenant. Euh, on pense par exemple au fameux film Ghostbusters. Ben, les trois acteurs principaux de Ghostbusters ont tous été euh, entraînés par Monsieur
0: Bill Del... Murray.
1: Bill Murray est entraîné par Del Close. Dan Aykroyd a été entraîné par Del Close. Euh, Stephen Colbert. Peut-être que vous connaissez Stephen Colbert, l'animateur de The Late Show aux États-Unis. Il a été entraîné par Del Rose, Del Close plutôt, et beaucoup de personnes qui ont, qui ont fait partie de Saturday Night Live ont fait partie des élèves de Del Close. Alors, c'est un monsieur qui avait vraiment euh, beaucoup, euh, ce monsieur-là, beaucoup de d'intérêt pour euh, la répartie, les jeux de rôle, l'intellect. Euh, C'est quelqu'un, en fait, qui était tout un personnage, mais quand il est mort, il a voulu, euh, pour vous montrer un peu l'envergure du personnage, il a voulu que son crâne soit préservé pour qu'il soit donné euh, à un théâtre, le théâtre Goodman à Chicago, et que ce crâne-là soit utilisé quand il y avait, fait, quand il avait des, des présentations de Hamlet euh, au théâtre. Être ou ne pas être? Euh, oui, il voulait que son crâne soit le crâne utilisé dans la, la scène de Être ou ne pas être.
0: Ça a-tu fonctionné Il lont tu gardé Ça a fonctionné
1: à moitié. On, ah, okay. on, a, on a effectivement respecté son vœu. Il y a eu un crâne qui a été donné, mais c'était pas son crâne. On a, on a finalement admis plus tard que c'était pas son crâne parce qu'on a remarqué que son, le crâne qui avait été donné avait des dents et on savait que Monsieur Delclose n'avait plus de dents lorsqu'il était mort. Ah.
0: Euh, mais quand même leur volonté n'auront pas été respectées
1: <rire> Non, pas tout à fait. Ben, à moitié, je dirais. Parce qu'on on mentionne quand même que c'est est lui qui est, qui est là. En fait, quand, que, quand qu on mentionne, parce que le crâne de, de la scène de cette scène-là appartient à un personnage, euh, et on, on mentionne quand la pièce, la pièce est jouée que le personnage, le crâne, le personnage était joué par Doug Euh Mais bref... Cette anecdote-là, c'est pour vous dire que M. Delclause a sûrement influencé aussi M. Jamie Swice dans son jeu parce qu'il vantait Jamie Swice. En fait, il disait à ses amis, «Connaissez-vous Jamie Swice, celui qui a inventé le meurtre et mystère en boîte? Mm. » Et, euh, et c'est ce qui pouvait fasciner M. Delclause et ce qui, évidemment, donnait un peu euh, de galon à M. Jamie Swice dans, son, dans sa création. Jamie Swice, par contre, n'a pas fait vraiment d'argent avec ça. D'ailleurs, euh, il n'y a pas vraiment des royautés de son produit. Euh, il a parti sa compagnie, qui s'appelait Just Games, pour vous dire à quel point ce monsieur-là était simple et qu'il n'était vraiment pas un joueur passionné. Mais il a, euh, en fait, euh, été un peu fourvoyé dans les agents, après ça, qui pouvaient s'intéresser à son produit qui voyaient l'argent à faire avec ça. Euh, Milton Bradley a été un éditeur, d'ailleurs, qui a repris les, la, la gamme de... Uh, Life of the Party, parce qu'il faut vous dire que Life of the Party, Who Killed Roger Ellington n'était pas la première et la seule uh, version de Meurtre et Mystère en boîte de M. Swice. Il y en a eu sept ou huit autres après ça qui ont été produits. Et éventuellement, Milton Bradley a pris le relais pour les vendre. C'est comme ça que ça s'est vendu et ça s'est connu et que d'autres compagnies ensuite ont vraiment pas tardé à faire leurs produits parce qu'ils ont vu que c'était très très lucratif. University Games, qui est un éditeur qui fait des jeux encore aujourd'hui, a euh, fait vraiment beaucoup d'argent euh, avec euh, Murder Party, tout simplement. C'était le, 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 Leur meurtre et mystère en brosse, ça s'appelait Murder Party. Ça a commencé en 1985, même en 1984, je pense. Euh, mm. Un autre compagnie qui s'appelait D.C.F. qui faisait euh, How, How to Host a Murder, qui a été traduit au Québec par Meurtre au menu. Euh, c'est une autre compagnie aussi qui faisait sa version, qui a vraiment marché fort dans les années 80. Mais les meurtres et mystères de ces deux compagnies-là étaient légèrement plus compliqués que ceux de Life of the Party. Euh, le meurtres et de Life of the Party se faisait en trois actes. Et à chaque acte, il y avait des indices qui sortaient par les personnages que les joueurs euh, incarnaient. Et au bout des trois actes, après ça, il fallait se prononcer. Il y avait un disque qui jouait aussi un 33 tours faut le dire ou un 45 tours je pense et qui faisait la narration de ce qui se passait dans le scénario euh, et on a eu aussi, dans le, le Québec, on a eu nos années euh, où les meurtres et mystères se sont vendus. Oh oui,
0: c'était populaire, c'était populaire au Québec.
1: Hein? Là, c'est très populaire, je ne sais pas si tu as joué, toi aussi, mais moi je sais. J'en
0: que... ai fait quelques heures, j'ai été invité à des soirées meurtres et mystères, euh, c'était jamais très cool, mais euh, on voulait que ce soit cool. Hein?
1: Ah, c'était jamais très cool. Ben, Pourtant, moi, dans mon, dans mon cas, ça a été très cool. Euh, faut dire que c'est moi qui les, euh, les organisais. J'en je, je ai
0: fait des vraiment cool, mais ça, c'était plus tard. C'était avec la bande du Ludologue et tout ça. Ça, c'était d'une qualité impeccable, mais on ah. est dans un autre niveau. Parce que le jeu, ça te prend quand même des joueurs, hein, des gens qui veulent jouer à ça. Il y avait des, des meurtres et Mystères qui étaient très scriptés. Hein, tu avais pratiquement tes petites lignes qu'il fallait que tu lises. Là, donc, oui, euh, mais...
1: exactement. C'est ça l'idée, c'est que ces, ces jeux de meurtres et mystères -là, en bois, t'arrivaient avec des euh, des résumé de ce qu'on avait comme personnage, et des lignes à dire dans les moments venus, mais il fallait quand même être un bon improvisateur. Euh, et c'est d'ailleurs ça pourquoi, c'est pour ça que Del Close était très admiratif de Jamie Swine, c'est que Del Close était un grand amateur d'improvisation. Alors, il trouvait que c'était une opportunité parfaite pour former les gens à l'improvisation, ces jeux-là. Euh... Et au Canada, au Québec, nous, ce qui a surtout euh, vraiment été très, très lucratif, ça a été les jeux d'une de... soirée de meurtre, de Pantafa mm -hmm. Game Corporation, qui est un éditeur torontois. Euh, ces ces jeux-là, ont quand même, ce sont quand même... moi, c'est sûr que j'ai joué plus, en fait. J'en ai fait au moins 5-6, j'en ai organisé 5-6. Et, et ça venait avec des dîners qu'on pouvait proposer, des menus, en plus des costumes oh. qu'on proposait. Euh, moi, évidemment, je, je mettais le paquet, donc je mettais la musique qui est de circonstance avec l'époque et le menu de circonstance avec l'époque à 5-6 services. Euh, Vous dire, les soirées mémorables que je vais avec ça, c'était quand même
0: assez euh, ben, mémorable. Euh, maintenant... Mais là, euh, mettons, là, je, je, te, je te pose une question là, par rapport à ça, parce que, justement, je pense à la fois où j'ai fait une soirée, on va dire, moi j'appelais ça une soirée de... de de l'ARP, là, tu sais, pratiquement, c'était un, un méga-game, mais c'était, on était, on était 10 autour de la table, et ça se passait dans la guerre froide, tournoi d'échecs et tout ça, il y avait eu un meurtre, effectivement, donc une soirée meurtre et mystère, mais très... Euh, avec des joueurs très chevronnés, en fait, et j'en retiens l'une des expériences de jeu les plus incroyables de ma vie, en fait. Tellement immersif, tellement prenant, tu sais plus t'es qui à un certain point, et puis là, t'es comme, tu parles avec quelqu'un à côté de toi au repas, puis t'es comme, est-ce que la personne est en train... En plus, moi, je connaissais personne dans ces soirées-là. Fait que Je trouve qu'il y a comme un intérêt à ne pas connaître les gens avec qui tu le fais. Parce que tu sais jamais, est-ce que je de franchir une ligne que je devrais pas franchir? Est-ce qu'il faut que je parle de ça? On est qui? Qui sommes-nous? En fait, ça, ça remet en doute hein, euh, tous les, les concepts de, de l'univers comme on les connaît.
1: Oui, c'est euh, effectivement un bon angle d'approche. Je ne peux pas dire que je l'ai vécu de cette façon-là dans mon cas. Euh, ça m'est arrivé effectivement d'être invité à un autre ministère où il y avait plusieurs personnes autour de la table que je connaissais pas, mais la plupart du temps, comme c'était moi qui les organisais, ben j'invitais les gens.
0: Ouais, tu connaissais tout le monde, ben ouais. Je connaissais
1: vraiment tout le monde. C'était plutôt eux, parfois, qui pouvaient ne pas connaître certaines personnes autour. Euh, mais euh, je me souviens par contre que ces personnes-là entendaient parler. En enfin, fait, ceux qui n'étaient pas invités entendaient parler des ministères que j'organisais. et... Euh, par ceux qui étaient venus et il espérait à un moment donné à être invité parce que bon il entendait parler en fait, du, des soirées luxuriantes qui étaient produites oh, oh, oh,
0: oh. <rire> des soirées meurtres et mystères des occasions idéales pour les couples échangistes
1: oui absolument c'était euh, pratiquement pornographique
0: non absolument pas <rire>
1: <rire> c'était absolument pas ça, mais c'était quand même le confort et
0: c'était euh, la joie et euh,
1: c'était surtout l'amusement à son maximum.
0: Mais est-ce qu'on est dû, parce que là, on parle de ça, puis on dirait que ce, ce, ce courant-là s'est essoufflé un peu. Est-ce qu'on est qu va voir une, une ressurgence des, des jeux de meurtre et mystère? Est-ce qu'il y, y a comme une tendance qui se dessine à l'horizon?
1: Ben, à vrai dire, je pense pas que la la tendance euh, serait aussi forte que celle qu'elle qu a été dans les années 80, parce qu'on était dans les années de la découverte. Mais je ne peux pas dire que c'est complètement mort. Je peux même dire que c'est quand même très vivant encore. Euh, parce que si on va sur Internet, on fait simplement taper « Murder Mystery » sur Google et vous allez aboutir facilement sur des sites Internet qui proposent littéralement des scénarios que vous pourriez imprimer avec des descriptions de personnages et tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est d'inviter vos convives et de jouer. Euh, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce concept-là a été très, très populaire. C'est que ça prend pas grand-chose pour s'amuser, mais ça exige quand même des talents euh, d'improvisateurs et minimalement d'acteurs si vous voulez que l'ambiance soit au rendez-vous.
0: Fait que, ben oui, tout, tout un, un jeu. En fait, j'aime bien ça, parce que depuis le début, là, on a fait les, les cinq, on n'a pas fait 50 jeux, bien entendu, on en a fait une, une quinzaine, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas des, on va dire ça en anglais, là, mais des board games, des jeux de société, comme on peut les imaginer. C'est beaucoup des nouvelles tranches, c'est comme... Les, euh, les jeux de figurines, les jeux de rôle, euh, les jeux euh, de… de les, méga, les méga war games, les gros jeux, les jeux d'enquête. On n'est pas nécessairement dans le classique jeu de société jusqu'à maintenant, C'est vrai. Euh,
1: ben, c'est parce que, dans le fond, on est dans les années où euh, tout était à faire, je crois. Quoique que tout était à faire, c'est pas tout à fait vrai, parce que les jeux de société, l'industrie des jeux de société existe depuis le début des années 1800. Mais je crois que quand l'industrie des jeux de société est née, euh, il fallait que ça mûrisse sur son format plateau ou son format carte avant de commencer à explorer d'autres contrées. Et euh, les contrées nouvelles ont commencé vraiment à s'explorer à partir des années 70.
0: Ah, le LSD a fait tellement de, de belles choses pour notre société. N'est-ce pas euh, ben là, on va, on va se projeter en 1983, puis tu on a, on a parlé de jeux totalement obscurs et inconnus, et on a parlé des jeux les plus connus. Euh, là, on va parler, encore une fois, d'un des jeux les plus connus. Et euh, Pierre, tu avais déjà parlé de ça, dans, dans, en fait, dans quelques épisodes même de Balado Ludique, on, on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de, de femmes dans l'industrie du jeu, mettons, en termes d'autrices. Il y en a comme moins, on les connaît moins, tout ça. Pourtant, on se rend compte que quand tu regardes les jeux connus, populaires et tout ça, il y a tellement de femmes qui sont impliquées dans ces projets-là. On dirait juste, malheureusement, qu'ils n'ont pas comme la reconnaissance qu'elles devraient avoir. C'est euh, ouais, quand même étonnant parce qu'il y en a toujours eu, même, tu te dis, OK, en, dans les années, euh, il y a 50 ans, ben, il y en avait des femmes, puis elles faisaient des jeux qui sont encore présents et très influents, euh, d'ailleurs. Oui. Eh bien, vas-y, continue. Euh, oui, oui, c'est ça, excuse-moi. J'y vais sans plus tarder sur, euh, sur le prochain jeu, en fait, qui est, bien entendu, le jeu d'une autrice. C'est une autrice qui a... Euh, on pourrait dire que c'est une Anglaise, mais qui a grandi, qui a passé une bonne partie de sa vie euh, en Afrique, en fait, euh, principalement dans l'Est de l'Afrique, en Tanzanie et tout ça. Euh, et c'est l'autrice Leslie Scott, euh, qui est l'autrice euh, du jeu Jenga. Euh, Jenga, qui d'ailleurs a été introduit au National Toys Hall of Fame en novembre dernier. c'est pas peu dire, Jenga, l'influence que ce jeu-là aura, je pense qu'on n'aura pas besoin de, de vous convaincre grandement de ça. Euh, d'ailleurs, Jenga, c'est... Euh, le mot Jenga, c'est un peu au cœur de toute l'expérience et toute l'histoire du jeu de Jenga. C'est un mot en Swahili, donc euh, un, un des... des multiple dialecte africain qui veut dire « to build »,« build ». Donc, c'était ça l'idée, en fait. Ça, c'est un jeu que euh, Leslie Scott jouait avec, euh, avec sa famille, avec son frère quand ils étaient plus jeunes. Donc, elle, elle jouait beaucoup à ça et éventuellement au point, justement, d'en faire un jeu commercial. Et elle, elle voulait absolument appeler ça « Jenga ». Et c'était un frein, en fait, au jeu, parce que ça voulait rien dire. Les gens ne comprenaient pas c'était quoi. Il euh, y avait un investisseur avec elle qui était un ami de son frère. En fait, lui, il, il dit on devrait appeler ça Timber ou quelque chose de même. Mais elle, elle tenait vraiment à appeler ça Jenga. Euh, et là, bon, je vais, je vais aller un peu dans toutes les directions. Mais au final, c'est le fait qu'elle euh, ben, qu a tenu son bout, en fait, et que le jeu s'appelait Jenga, que le jeu, après quelques essais, a finalement eu un succès sur le marché. Euh, si vous l'avez vu déjà, peut-être, cette publicité, cette fameuse publicité de Jenga qui était à la télé. Euh, vous irez la voir sur YouTube, là, si, si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais c'est une pub où on voit des gens qui jouent à Jenga, puis il y a une espèce de, de petite musique. Et à la fin, en fait, c'est « A great name with a strange name ». Alors, c'était ça l'espèce... « de great game. Page, donc...
1: A great game with a strange name
0: euh, ». Euh, oui, « A great game with a strange name ». Euh... Un, un bon jeu avec un nom bizarre. Alors, c'était la, la, la marque de commerce, en fait, de, euh, de ce jeu-là. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Bien entendu, le succès de Jenga a été euh, retentissant euh, par la suite. Ça s'est vendu quand même euh, assez bien. Beaucoup de, de rumeurs sur la, la création de Jenga, en fait. Euh, même que l'autrice la, elle-même se faisait dire des fois, « Ah oh oui, ça, c'est un ancien jeu chinois. Euh, bon, les gens jouaient à ça avec des, euh, des, des blocs de jade dans le temps. Euh, » Bien entendu, ça, c'était juste une rumeur. On ne sait pas trop d'où ça partait, mais ce n'était pas vrai non plus. Sinon, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que c'était « un old African game », donc un, un vieux jeu, un jeu africain euh, ancestral. Par contre, l'autrice, même par la suite, elle a fait beaucoup de recherches là-dessus et au final, il s'agissait tout simplement d'un jeu qu'elle avait inventé. Euh, C'était ça l'histoire, hein, je veux dire, elle a juste inventé le jeu. Euh, Peut-être que Pierre va nous dire non, c'est pas vrai, c'est dérivé de tel jeu et tel jeu, mais je n'ai pas trouvé cette, cette source qui… Euh, qui, en fait, nous, nous dit le contraire. Euh, bien entendu, un des jeux les plus connus à ce jour, euh, un petit fait, avant que je donne la parole à Pierre, que je trouve vraiment intéressant sur le Jenga et que je n'avais jamais su, je ne suis pas un grand fan de Jenga, là, mais c'est que tous les blocs sont différents au Jenga. Et, en fait, si tous les blocs étaient égaux, ce jeu-là ne fonctionnerait tout simplement pas. C'est le fait que tous les blocs sont légèrement différents fait qu'on va avoir probablement une, une rejouabilité infinie, mais aussi des situations qui nous permettent de retirer ces, ces blocs et de les réempiler sur le dessus. Euh, donc, euh, c'est ça pour l'introduction de Jenga. J'aurais des points à vous reparler un peu plus sur la philosophie du jeu, mais je vais laisser Pierre peut-être peaufiner l'historique du jeu.
1: Oui, euh, Ben. Oui, tout à fait. Je, 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 tout ce que tu as dit est absolument vrai, euh, y compris le fait que Jenga a pris son inspiration par tel jeu et tel jeu. Mais en fait, non, il n'y a pas eu d'inspiration par tel jeu et tel jeu. Euh, Jenga est vraiment une création originale, euh, s'il faut dire à quel point c'est une création, parce que ça se limite tellement à peu de choses, Jenga, que c'était effectivement facile de tomber dans la rumeur que ce jeu-là était un jeu ancestral et que euh, en antiquité euh, chinoise on pouvait y jouer euh, parce que ça, ça semble tellement euh, ça, semble, ça semble tellement comme une idée qui nous qui nous fait réaliser pourquoi on ne pas penser à ça avant que on, parce que c'est tellement simple ça s'explique en trois règles euh, on enlève un bloc, euh, puis on le pose par-dessus, puis il faut pas que ça tombe. Si ça tombe, on perd la partie. Euh, et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Euh, la, D'ailleurs, l'annonce, la, la publicité que, que Simon vous parlait...
0: Elle résume toutes les règles juste avec le. Oui, t'apprends, apprends à jouer en regardant l'annonce.
1: Exactement. Puis c'est le, le jingle de de, de l'annonce la, de qui vous dit c'est quoi les règles et c'est tout, tout un jingle d'ailleurs parce que je me souviens encore de, ce, de cette annonce-là quand je l'avais vue c'est c'est un verre d'oreille ce jingle-là vous l'avez entendu ça n'arrête pas de vous traverser l'esprit ensuite il euh, y, y a je sais pas qui était l'équipe marketing en arrière de cette publicité là. Mais c'était extraordinaire.
0: Euh, en fait, il avait dit que c'était un peu euh, pas leur dernier recours, mais ils il avait quand même investi déjà beaucoup d'argent dans Django, puis ça, ça, marchait pas. Ils l'amenait dans des euh, dans des foires du jouet, puis comme ça, ça, ça pognait pas vraiment. Puis quand ils ont, ils ont, comme, ils étaient un peu acculés au pied du mur. Ils n'ont pas eu le choix de mettre le paquet dans une publicité à la télé. Et je pense que leur, leur pari a été, a été, euh, ils ont réussi leur pari en fait. Là.
1: Ils ont réussi très fortement, effectivement. Ils ont vu euh, que le, la force de Jenga, c'était dans sa qualité d'approche instinctive. Euh, les autres publicités de Jenga qui sont passées ensuite euh, nous présentaient souvent le jeu au milieu d'une pièce avec plein de gens. Euh, ça pouvait être euh, pendant une fête ou ça pouvait être pendant euh, une réunion d'affaires, de, 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 peut-être et l'objet était là, et c'était irrésistible, il fallait qu'on y touche, puis il fallait qu'on se demande pourquoi c'était là, et à quoi ça servait. Et là, ben, après ça, ben pendant le commercial, on expliquait qu ce qu'il fallait faire, et c'est tout. Il y avait, On savait comment jouer. Alors, c'était ça, la force du jeu. Mais c'était aussi un jeu qui rentrait en ligne directe, encore une fois, du jalon que Trivial Pursuit avait creusé. C'est un jeu qui remplissait les réunions mondaines sociales des adultes.
0: Ouais. Parce... D'ailleurs, l'autrice elle-même a dit qu'elle doit beaucoup au succès de Trivial Pursuit qui avait vraiment ouvert un nouveau marché pour le jouet pour adultes ou en tout cas pas nécessairement pour adultes. Là, mais... Oui, absolument.
1: Euh, parce que l'autrice a quand même dû travailler fort pour faire vendre son jeu mais s'est rendu compte éventuellement que c'était l'angle d'approche, c'était celui que Trivial Pursuit avait lancé. Euh, elle a quand même, euh, je pense que ça y a pris au moins un bon trois ans avant que son jeu aboutisse pour, pour se vendre des centaines de milliers de copies, sinon des millions. Euh, elle, a, elle était endettée d'ailleurs. Sa mère lui avait, lui avait prêté jusqu'à 150 000 pour, euh, pour euh, avoir euh, l'argent nécessaire pour fabriquer toutes ses copies de Jenga. Euh, Et elle en... se
0: sentait très mal d'ailleurs par
1: rapport à ça. Oui, en fait c'est plus que 150 000, c'est 238 000 Maintenant, euh, ça a été éventuellement remarqué à cause de, de, de la foire du jouet de Londres en 1983, parce qu'elle produisait ces jeux à ce moment-là. Mais le jeu a vraiment commencé à se faire remarquer quand c'est Irwin, compagnie de jouets et de jeux canadiennes, faut-il le souligner, qui a flairé l'argent la, à faire avec Jenga. Et quand Erwin l'a récupéré, ben c'était une question de quelques années pour que Hasbro, chez qui tout le monde finit par finir, finalement, <rire> euh, que Hasbro le récupère en 1986, et là, le jeu allait atteindre des sommets. Et allait surtout influencer aussi d'autres auteurs. Euh, Dites-vous bien qu'il y a un éditeur en Allemagne qui s'appelle Zock Spiel, Zork Spiel, Z-O-C-H, est un éditeur qui, euh, quand même, se fait euh, respecter beaucoup depuis 2000, je dirais. Ça fait quand même déjà 20 ans que Zork Spiel, en Allemagne, est un éditeur très respecté, mais il a commencé à exister en 88 avec un jeu que son fondateur, Klaus Zork, a inventé, et qui était littéralement, un je dirais pas une copie, mais une variation de Jenga qui s'appelait Beau Sac. Et ce jeu-là a été, a été réédité et réédité et réédité ensuite. Et Zorkspiel est devenu spécialisé dans les jeux qui étaient des variations de Jenga. Euh, des gros bouts de bois qu'on pouvait manipuler et qu'on pouvait surtout jouer pour faire des jeux d'extérité, d'empilement ou de désempilement. Parce que beau sac était comme Jenga, mais au lieu d'enlever des blocs, on les rajoutait pour faire des structures, et il fallait pas que ça tombe. Euh, Puis c'est des blocs vraiment de toutes sortes de formes, contrairement à Jenga, où c'est seulement des rectangles, mais qui sont légèrement modifiés. Il euh, y a eu après ça Villa Pelletti, qui a gagné le chupier en 2002, qui est euh, un Jenga, mais beaucoup plus coloré, et euh, je dirais même euh, assez acrobatique et assez spectaculaire inventé par un canadien d'ailleurs. Et on a eu aussi euh, Amster hamster roll qui est un, une autre sorte de jenga mais là cette fois-ci avec une, mm -hmm. une espèce Ça, de C'est tout un jeu. Hein? Ça c'est vraiment tout un jeu, c'est une roue en bois, il faut mettre des blocs dans la roue et que la, la roue tourne dans ce temps là, il faut pas que les blocs tombent. Euh, Bamboléo, elle est un autre.
0: Bamboléo! Ça, je te dis, ça l'a éclairé mes, mes soirées de Noël pendant des années. en fait.
1: Voilà. Bamboléo,
0: pour ceux qui connaissent pas, est un Jenga. Mais cette
1: fois-ci, c'est sur une plaquette, grande plaquette comme une plaque à pizza, qui est tient en équilibre sur une poutre. Et on a plein de petits morceaux de bois sur la plaquette à pizza qui sont de toutes sortes de formes et de toutes sortes de poids. Et à chaque tour, il faut enlever un là, un morceau sans que la plaquette renverse parce que les autres morceaux vont être trop pesants d'un côté de la plaquette et vont faire tomber tout le reste. Euh, donc, vous voyez, ça, c'est juste trois jeux qui ont que, que Jenga a influencé. chez le même éditeur. Mais il y en a d'autres. Il, il y en a une panoplie. Jenga a vraiment été le début des jeux de dextérité à, à morceaux de bois.
0: Oh, on peut penser à Junk ou à Meeple Circus qui sont des jeux d'empilement un peu plus récents, là, un peu plus, ben, pas plus connus, mais un peu plus récents près de nous. Mais ça continue encore d'inspirer. En fait, le, le dernier exemple, c'est probablement le, le succès international de Crazy Tower de Synapse Game, en fait, qui est Jenga 2.0. C'est comme ça que ce jeu-là se vend, en fait.
1: Euh, on peut dire ça, effectivement, oui. On peut dire ça.
0: Euh, oui, fait que, ben, effectivement, c'est un jeu qui, qui aura quand même beaucoup marqué les esprits. Euh, et il y a comme d'autres choses derrière le Jenga que je trouve un peu particulières. C'est, tu l'as dit tantôt, dans le fond, ce jeu-là, tu perds quand, euh, quand, mettons, tu fais tomber la tour. Oui. Ça veut dire que techniquement, il y a une personne qui perd et tous les autres gagnent. Oui, effectivement. Oui. J'écoutais le, le TED Talk avec avec Leslie Scott, puis elle parlé un peu de cet aspect-là du jeu qui... C'est pas quelque chose qu'on parle moins de Jenga, tu sais, mais c'est quand même un concept assez spécial, surtout pour l'époque. C'est comme, ben Fait que dans le fond, tu gagnes, t'as beaucoup de chances de gagner dans ce jeu-là, et la victoire devient pratiquement... Euh, pas qu'elle devient moins importante, mais c'est pratiquement un jeu dont on s'en fout un peu de perdre ou de gagner. Oui, tu veux pas faire tomber la tour, mais en réalité, tu veux c'est pas ça le but. Et là, elle venait à comparer, en fait, ton but à Jenga, c'est de gagner chacun de tes tours. Fait que, quand c'est ton tour, la tension, elle est tellement grande, et quand tu réussis à enlever un bloc et à le placer, c'est comme si tu gagnais la partie. Donc, c'est comme si tu faisais un but dans un sport à chaque fois. Fait que le, le, le degré d'intensité et d'excitation est très grand pour un jeu qui a l'air comme pratiquement de rien, en fait. Là. Oui, mais le
1: contraire se produit aussi parce que Leslie Scott, Leslie Scott aussi a déjà évoqué euh, la surprise qu'elle avait eue en, en regardant le phénomène de popularité de son jeu, à voir que des fois, il y a des gens qui euh, s'attablaient pour jouer et, euh, et d'autres gens venaient se, se, se rejoindre juste pour voir le jeu en action. Et là, ça devenait vraiment une tension qui était collective pour pas que ça tombe. Mmh. Et là, les, pendant qu'un joueur jouait, il se faisait conseiller par d'autres personnes autour pour enlever le bon ouais. bloc les le placer à bonne place. Ça devenait pratiquement
0: un jeu coopératif avant le temps. Ben, C'est ça. C'est Comme, comme les, les règles de victoire et de défaite sont très floues, ça ouvre la porte à un peu cette espèce de, 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 de possibilité-là où les gens veulent juste pas que ça, que ça tombe. D'ailleurs, au début, elle voulait appeler ça Jenga, The Perpetual Game, donc le jeu comme perpétuel. Finalement, ça s'est juste appelé Jenga. Mais c'était ça, puis en fait, a dit, j'ai trouvé une de ses phrases, c'est qu'à la fin, au final, c'est la gravité qui gagne chaque fois. Mais dès que c'est tombé, tu le replaces, puis tu recommences. C'est comme si la victoire et la défaite dans ce jeu-là ne sont pas... Euh, ce pas un des enjeux principaux. Et il n'y a pas beaucoup de jeux, en fait, surtout pas des, des jeux probablement de cette époque-là dont on peut dire la même chose.
1: Non, en effet. C'est euh, assez exceptionnel.
0: Peut-être juste d'ailleurs conclure sur euh, le il ça le Jenga Impossible Move. C'est quand en fait la, la tour repose sur un seul bloc et qu'on arrive à enlever, à enlever le bloc assez vite, comme un peu le, le fameux truc du serveur là, qui est capable d'enlever la nappe sans faire tomber les assiettes. Là. Euh, ben, le Impossible, le Jenga Impossible Move, c'est quelque chose qui est connu au Jenga. C'est quand il reste juste un bloc en dessous et que tu arrives à l'enlever assez vite et que la tour euh, retombe en place sur elle-même. Assez, euh, assez impressionnant à voir, mais c'est pas impossible, mais presque. Oui. Je l'ai jamais faite. Je l'ai jamais faite. <rire> euh, Puis là, après ça, ben, on ne compte même plus les dérivés de Jenga. En fait, hein? Jenga Truth or Dare, Jenga, euh, peu importe, il hein, y a plein de, de variations euh, quasi infinies. Il y a des, des shows de télévision qui l'ont repris. Euh, c'est vraiment C'est culte. Là, on ne peut pas aller contre. Euh, de, on peut pas ne pas connaître Jenga pratiquement. Là. Non, absolument pas. Et c'est
1: encore très, très populaire aujourd'hui.
0: Ah, exact. exact. C'est pas quelque chose qui, qui va s'estomper. C'est un, un vrai classique. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant de voir que tous les blocs étaient différents. J'avoue que j'avais jamais pensé à ça, mais je, 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 ça. quand j'ai vu cette information-là, ça m'a comme frapper. Puis ça me dit OK, il y a quand même une certaine réflexion aussi derrière qui est assez intéressante. Là.
1: Oui, oh, oui, c'est. Il, il y a
0: toujours quand même euh, une stratégie en à, à de la simplicité. Ouais, d'ailleurs, elle, elle résume ce jeu-là, euh, elle a dit, tu il y a une certaine complexité. Euh, en fait, même qu'a dit, euh, là, je ne sais pas si on peut se, se fier là-dessus tant que ça, mais que ce jeu-là aurait une complexité plus grande que celle des échecs. Bon, c'est très débattable. C'est nice. <rire> très débattable. Mais il y a quand même réellement une, une complexité réelle autour de ce jeu-là, si tu veux le jouer de façon très technique, et elle, euh, elle, elle finalisait son truc en parlant de. « Simplexity », donc une simplicité complexe, ce qui faisait un peu l'espèce d'aura de succès autour de Jenga, une simplicité complexe. Euh, donc, je pense que ça résume bien un peu le, le jeu en tant que tel. Mm -hmm. euh, on va se projeter maintenant euh, en 1983. Ben, on était déjà en 1983, en fait, donc les, les trois prochains jeux Jenga, on était en 1983. Et euh, on va se projeter en 1983 sur quelque chose qui, euh, je ne sais pas, encore à ce jour, est totalement culte. On parlait de Jenga, mais là, on, est, on va aller dans le très hobby gamer, en fait. Euh, vous pouvez vous imaginer qu'on va parler des cartes, des cartes Magic éventuellement, là, mais là, on est pratiquement dans le même ordre de grandeur que ça. Et... Euh, <rire> Je vais avoir de la misère à résumer tout ça aussi bien que, que toi, Pierre, donc n'hésite pas à intervenir là, à tout moment parce qu'on s'attaque à quelque chose de gros dont, encore une fois, on pourrait faire une saison complète sur la chose. Il s'agit de Warhammer. Warhammer de, on va dire, Game Workshop. Mais on va, on va reculer un peu dans le temps avant, avant de se lancer directement dans Warhammer juste pour comprendre un peu l'époque dans laquelle on est. Euh, je vous rappelle, Donjons et Dragons est sorti il y a moins de dix ans, on est vraiment dans la mouvance de tout ces, ces, ce, ce hobby gaming qui s'organise. Oui, il y a d'un côté tous les jeux grand public, plus pour adultes, qui font leur apparition, mais on a tout le, l'underground le, 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 qui, qui se prépare et s'installe. Et cette, ce, cette communauté-là, elle est principalement alimentée par des magazines. Des magazines de jeux. Euh, on a parlé d'ailleurs de, de General, d'Avalon Hill, donc qui était un magazine de, de, de wargame. Mais tout c est, c est, c est ce hobby gaming-là vit et s'informe au rythme des magazines qui sortent. Euh, il y en avait plusieurs puis ont dit des magazines. Hein, souvent, c'était des espèces de feuillets, là, des newsletters. Il y en avait qui étaient plus élaborés, mais il y en a beaucoup qui étaient des, des, des one pager, pratiquement des feuillets ou euh, des, 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 des infolettes mais pas virtuel, parce qu'on est avant l'Internet. Donc, c'est sûr qu'il faut que les gens s'informent d'une certaine façon. Euh, donc, il y, y en a plusieurs, il y en a plein qui sont là, des magazines, il y en a plein qui sortent. Et, euh, en, encore une fois, je résume bien des, des, des aspects importants, mais en 1977, on a un magazine d'importance qui fait son apparition, c'est le magazine White Dwarf. Euh, White Dwarf, qui deviendra le magazine fer de lance de Game Workshop pour les années à venir et qui sera le, le magazine qui va faire la très grande partie de la promotion de Warhammer.
1: Oui, c'est un magazine, à vrai dire, qui, euh, qui avait été créé euh, par les fondateurs de Games Workshop, la boutique. Euh, parce que Games Workshop a commencé par une, une boutique avant d'être une compagnie. Elle a été... Euh, une compagnie ensuite, euh, par l'entremise d'un entre-deux, c'est assez euh, c'est assez redondant comme affirmation, mais c'est pourtant ça. Euh, <rire> le, le, le phénomène Games Workshop est né de la tête de deux personnages qui sont assez connus dans le monde des jeux, Steve Jackson et Ian Livingstone. Euh, Steve Jackson est plus connu que Ian Livingstone parce qu'il se fait connaître surtout à cause aujourd'hui de son maison euh, d'édition Steve Jackson Games.
0: Mais Steve euh, Jackson l'autre, il hein, ne
1: faut pas les confondre. Oh, Excuse-moi, oui c'est vrai, tu as raison. raison. C'est <rire> l'autre Steve Jackson qu'on parle. Mais il est connu
0: à cause de l'autre parce qu'ils ont le même nom, on va dire ça de même. Absolument. Donc Steve euh... Jackson et
1: Ian Livingstone, si vous ne les connaissez pas, euh, ben, les plus vieux qui nous écoutent peuvent les connaître à cause d'un phénomène qui s'appelle les leads, ensuite les héros. Euh, ils ont hmm. été les créateurs de ce, de ce concept euh, qu'on avait parlé d'ailleurs euh, à la dernière émission un, un peu, je dirais. Euh,
0: ouais, et... mais en fait, tu, tu parles là, de l'histoire de, de Game Workshop en général. Là, je me rendais compte, cette histoire-là, elle est, elle est incroyable. On pourrait euh, très bien faire euh, toute l'histoire de Game Workshop, mais un des points tournants la création de White Dwarf, c'est quand ils ont eu... Le, le, le contrat de distribution de Donjons Dragons pour l'Europe. Oui, c'est ça.
1: Et avec ça, euh, ils ont ég également créé une compagnie euh, de figurines.
0: Citadel Miniature Limited.
1: Oui, absolument. Et c'est Citadel Miniature Limited finalement qui, euh, qui est devenu en quelque sorte Games Workshop. Euh, oui. Parce que c'était pas Jackson et Livingstone qui s'occupaient de ça. Ils voulaient euh, bien encourager ça, mais c'était un peu trop pour eux. Ils ont confié ça plutôt à un type qui s'appelle Brian Ansel. Et c'est Brian Ansell finalement, qui est devenu le fondateur de Games Workshop.
0: Et eux, ils faisaient des, des figurines principalement pour les jeux de rôle, en fait, principalement pour Donjons Dragons. C'était ça leur, leur, leur truc. Ils faisaient d'autres figurines, mais ils faisaient des figurines principalement pour Donjons Dragons. Oui, absolument. Et à force... Pour de...
1: le... Ouais. Pour, 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 en fait, pour n'importe quel jeu de rôle en général, parce qu'ils n'associaient pas nécessairement leurs figurines à Donjons et Dragon, mais ils savaient très bien qu'il y avait beaucoup de joueurs de Donjons et Dragon pour ça. Mais ils se sont dit, Hansel, en fait, avait une vision quand même assez novatrice. Euh, il s'est dit, on fait tellement de figurines, pourquoi on ferait pas un jeu qui utilise nos figurines?
0: Mmh, mmh, mmh. Quelle bonne idée de génie. Euh, C'est là, en fait, qu'en 1982, il y a un gars qui était déterminant pour l'histoire de, de Warhammer qui s'appelle Rick Priestley. Oui. Ouais. Il commençait à travailler pour euh, Citadel Miniature. D'ailleurs, c'était lui qui était en charge de développer ces figurines euh, médiévales fantastiques, en fait. Puis là, il en faisait beaucoup, il en faisait beaucoup. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, Pierre, il y avait l'idée de, de mousser la vente de ces figurines-là. C'est de là que naît la première édition de Warhammer, de Mass Combat Fantasy Role-Playing Game. Oui,
1: qui était un autre jeu
0: apparemment, par contre. Parce que Rick Priestley
1: c'est un collaborateur dans ça, mais le vrai cerveau en arrière de ça, c'est M. Richard Halliwell. Richard Halliwell et Rick Priestley c'est un peu l'équivalent de Gary Gigax et Dave Arneson pour Don't Dragon. Mais pour Warhammer. c'est Richard Halliwell qui a conçu les règles de Warmer euh, avec un jeu qu'il avait appelé Reaper avant ça. Euh, vrai dire Richard Halliwell travaillait aussi pour euh, Citadel Miniatures et euh, Brian Soul l'avait vu à l'œuvre et Halliwell euh, avait beaucoup de passion pour pour ce, 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 ce sa petite euh, son petit emploi, mais il y avait beaucoup de temps à revendre aussi. Alors, Ansel euh, il a dit, écoute, euh, je pensais faire un jeu qui utiliserait nos figurines. Si tu veux t'y mettre, fais les règles de ça. Vas-y fort. Et elle est Well es mis. et me. Et c'est comme ça qu'il a pondu Reaper en 81. Et euh, après ça, ben, ça l'a migré vers Warmer Avec Rick Presley. Et c'est comme ça que Warhammer est arrivé en 83. Et puis, ben, oui, vas-y, bon.
0: Oh non, non je voulais revenir sur le, le nom du jeu, en fait, qui est The Mass Combat Fantasy Role-Playing Game. Oui. Euh, C'est l'époque de Donjon Dragon, hein. on se remet là-dedans. Pratiquement tous les jeux hobby-gamer mettaient en place une dose de role-playing. On s'entend que si vous avez déjà joué à Warhammer, vous savez qu'il n'y a pas vraiment de jeu de rôle dans Warhammer. C'est des, des jeux d'escarmouche, d'armées qui se battent. Euh, de miniatures, en fait, on pourrait dire des, des, jeux, de des jeux de guerre miniatures, mais c'était vraiment une question de marketing derrière, de mettre ça. Il y avait même des modules de, de, de jeux de rôle dans les premières versions de Warhammer parce que c'était tellement une, une tendance qui était forte et lourde à l'époque.
1: Oui, absolument. Et euh, c évidemment, il ne pouvaient pas échapper à ça, mais ils étaient vraiment déterminés à développer un système à fond de oui. bataille médiévale fantastique parce que ça avait quand même été touché avant justement par Gigax avec son Chainmail
0: en 71 mais... Ouais, c'est comme une espèce de retour, hein, du, du... c'est comme une espèce de cycle, tu sais on avait un système qui a créé les, les jeux de rôle mais là la reprise de ce système-là recrée le jeu de miniature.
1: Oui c'est ça, on retourne dans le jeu de guerre mais là ce qui, ce qui manquait à Chainmail c'était l'aspect fantastique on avait développé un système médiéval mais on n'avait pas développé tout ce qui pouvait entourer le fantastique ou tout ce qui pouvait déployer le fantastique dans la guerre médiévale. Alors, qu'est-ce que Halliwell fait pour innover là-dedans? C'est qu'il a vraiment euh, imaginé qu'est-ce que ce serait des sorciers dans un champ de bataille médiéval. C'est là qu'il a commencé à imaginer tous les facteurs qui devaient être mis en ligne de compte pour créer un sortilège en pleine guerre d'armée. Qu'est-ce que ça a comme effet, par exemple, une grosse boule de feu qui est lancée dans une armée de, euh, de gobelins, par exemple? Euh, comment on calcule ça en termes de jeu? Comment on représente ça sur la surface? Qu'est-ce que ça va impliquer pour réussir sa, le, le sortilège? Euh, et et c'était vraiment très ingénieux, ce qu'il a fait. Il a, il a vraiment été loin. Il a, il, a, il a même inventé des règles pour que le sortilège puisse ne pas fonctionner et même éclabousser le sorcier lui-même.
0: En fait, tu parles de ça, puis c'est quand même quelque chose qui est encore le, le, un peu une marque de commerce de, de l'univers de Warhammer, la, le, le système de magie. Il a beaucoup évolué entre-temps, mais il y a comme quelque chose qui est toujours resté là, c'est la difficulté d'être magicien, le risque d'être magicien, en fait. Donc, il y avait toujours quelque chose de je, « je, je me corromps en étant magicien », donc il y a un risque qui vient avec ça. La magie, c'est dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours resté au fil du temps dans Warhammer, qui était une des particularités à l'époque, mais qui a continué de suivre et d'évoluer avec le temps là, dans les, les différentes versions. Là.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez propre à cet univers-là. Euh, du moins, c'est comme c'est avec cet univers-là qu'on a commencé à entretenir cette vision-là de la magie dans l'univers médiéval fantastique. Et euh, ça, les, ça les a très bien servis. Euh, je ne pense pas qu'on a besoin de vous expliquer à quel point Warhammer est influençable, mais si vraiment il faut vous donner un exemple, euh, vous pouvez aller sur Board Game Geek et vous pouvez faire une recherche avancée. Et dans, quand vous êtes dans mode recherche avancée dans Board Game Geek, vous pourriez aller dans un onglet qui s'appelle Catégorie. Il va y avoir des cases à cocher. Cochez la case Fantasy, Miniature et Wargame. Et ensuite, regardez le nombre de résultats que ça va vous donner, vous allez voir que vous avez à peu près 1500 jeux qui vont vous apparaître. C'est ça l'héritage de Warhammer.
0: Ben, tu parles de ça, puis Game Workshop, on s'entend qu'à un certain point, d'ailleurs, ils ont comme fait le choix euh, marketing de pratiquement juste travailler sur la franchise Warhammer. Bien euh, entendu, il y a aussi Warhammer 40 mille hein, qui est comme là-dedans, qui est pratiquement en fait qui est plus gros que Warhammer, mais qui est vraiment directement issu de, de Warhammer. Et c'est une, une franchise, une, une série de magasins à travers le monde qui n'aura survécu que sur, cette simple, sur ce simple courant de jeux de miniatures de guerre, en fait. Là. Elle aura lancé une industrie complète qui, qui, qui existe encore de nos jours et qui est excessivement massive et lucrative. Oh et puis ils entretiennent énormément cette... Euh, cette euh...
1: Aspect lucratif, euh, ils ne sont pas du tout euh, lésinants chez euh, Games Workshop pour euh, faire payer leurs consommateurs. Autant en temps passé à jouer qu'en argent dépensé, les, les amateurs de ces jeux-là qui nous écoutent euh, savent très très bien de quoi on parle
0: oui, d'ailleurs, ben, ils sont aussi un peu au cœur de certains scandales en ce moment. Là. Ce ne sera pas le but de, de l'épisode, mais ils ont des, des problèmes avec des gens qui font des 3D prints de leurs miniatures. Il y, oui. y a des gens qui font des vidéos ou de, 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 qui essaient de, de, de présenter Game Workshop sous certains angles et ils se font comme poursuivre, fermer leur chaîne YouTube et toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même une compagnie qui tient très fermement ce, sa communauté, un petit peu trop, euh, au dire de certains. D'ailleurs, on va peut-être se faire... Euh, Peut-être que c'est la fin de Baladou Ludique, à cause qu'on vient de dire ça. <rire> On vérifiera ça dans quelques années. Mais fait... ce, que, ce, que, ce que je trouve fascinant de ça, c'est qu'à la base, là, ce Warhammer, qu'on parle, c'est rendu un des empires les plus grands du, du jeu. Là. Ça a commencé avec une petite boîte blanche qui avait une seule image en couleur dessus et trois petits livres à l'intérieur. Euh, c'était ça, Warhammer, quand c'est sorti en 1983. Trois petits livres, euh, je pense que c'était les combats, les classes puis euh, je ne sais pas trop quoi, mais c'était très, très flou et très... Euh, je préfère dire très artisanal. Hein. On était à une époque où c'était deux gars dans leur sous-sol, trois gars qui faisaient ça. Euh, pas, on n'est pas comme on, le jeu comme on le connaît maintenant. Il y avait beaucoup de, de flou à l'intérieur de ces règles-là. D'ailleurs, la deuxième édition de Warhammer est sortie seulement une année plus tard. Euh, parce que là, ils recevaient trop de messages de, de gens qui leur posaient des questions sur comment est-ce que ça fonctionnait, puis comment est-ce qu'on devait gérer telle chose, telle chose. Ils se rendaient compte qu'il y avait plein de règles qui n'étaient pas présentes dans leur, dans leur matériel, en fait. Là.
1: Oui, absolument. Euh, C'est vraiment parce que la troisième édition que le jeu a décollé en 1987. Euh, et, et ce qui a été très ingénieux avec cette troisième édition, et encore une fois, ça venait de M. Halliwell, c'est qu'ils ont fait un supplément euh, avec la troisième édition qu'ils ont appelé euh, Ravening Hordes. Ravening ah ouais, Hordes. Je
0: m'excuse, Pierre, je ne veux, veux pas te contredire, mais je dois te dire que ça, c'est dans la deuxième édition euh, que la première édition de Ravening Hordes est sortie. Et c'était, à ce moment, probablement le document le plus important qu'ils auront sorti. Euh, ce qui aura fait leur une de leurs différences ultimes, c'est en fait la liste des factions, on va appeler ça comme ça, là. ça s'appelait « The Official Warhammer Battle Army List ». Et avant ce document-là, en fait, ton armée, ça pouvait être n'importe quoi, mais là, après ça, ils ont créé des, des, on va appeler ça des factions, en fait, donc il y avait des groupes, des armées différentes qui avaient certaines synergies entre elles, et ce guide-là a été, a été raffiné. Euh, de plus en plus en fait je te dis la deuxième édition en réalité c'est comme sorti en supplément à la deuxième édition mais avant la troisième mais c'est un guide qui a été refait plusieurs fois par la suite et c'est ça qui a, qui a différencié beaucoup euh, Warhammer de ses compétiteurs aussi
1: c'est possible écoute euh, oui t as, t as bien raison effectivement c'est confondant parce que raining Horse est sorti de la même année que la troisième édition mais... Ah oui,
0: mais ça, ça se peut très bien, en fait, par exemple, parce que je sais qu'il sortait beaucoup de versions, puis il travaillait fort sur, le, le justement, comme on disait, les magazines et tout ça. Il voulait sortir beaucoup de contenu pour ce jeu-là. Oui. Euh,
1: mais bref, euh, l'univers de Warhammer, euh, comme, comme l'univers de Donjon Dragon, on pourrait facilement passer l'émission à, à tout dire, qu'est-ce qui, qu qui a été fait. On pourrait quand même se contenter, en terminant, de dire que Monsieur Halliwell est décédé cette année, c'est-à-dire l'année où on enregistre cette émission, présentement, 2021. Euh, il est décédé au mois de mai 2021. Euh, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a créé son décès. On n'a vraiment jamais révélé ça. On sait, par contre, qu'il n'a pas, pas vraiment vécu une fin de vie facile. Euh, par des poursuites judiciaires, par la saisie de sa maison. Pas parce qu'il était criminel, mais il y a eu des démêlés judiciaires avec la Thaïlande parce qu'il s'est ramassé là-bas. On sait pas vraiment pourquoi, mais bon, bref. Haywell euh, a eu des mauvaises années, disons, après, euh, après ses belles années à Warhammer, parce qu'il il est sorti de Games Workshop euh, vers la fin des années 90, si je me souviens bien.
0: Parce que les autres qui étaient impliqués à ce moment-là, ben en tout cas, surtout euh, Rick Priestley, c'est encore quelqu'un qui est très actif sur la scène des jeux de société, euh, on peut trouver des entrevues. D'ailleurs, il a écrit un livre euh, il y a quelques années seulement, Tabletop Wargame. Euh, donc, c'est quand même quelqu'un qui est encore très présent et qui, qui, ben, qui fait des entrevues, qui parle de, de cette époque-là et qui parle de, qui fait encore même des nouveaux projets en ce moment, je pense. Mm -hmm. euh, oui, donc Warhammer, comme tu le dis, Pierre, c'est sans fin. J'ai des notes et des notes sur ça, mais euh, je pense que c'est pas le but de, de trop en mettre. On sait l'influence que ça l'a eu. Euh, Au-delà même du jeu vidéo, hein, ça a une influence sur. Euh, Au-delà au du jeu de table, ça a une influence sur le monde du jeu vidéo. On ne compte même plus euh, le nombre de jeux vidéo qui ont été faits sur Warhammer. Et, euh, ben, comme tu disais, les jeux de société, il y en a tellement aussi qui sont sortis en reprenant des concepts similaires à ces jeux de figurines. On pense d'ailleurs aux. Euh, aux jeux de Star Wars qui sont sortis récemment comme Armada et tout ça, qui, qui sont vraiment directement inspirés des jeux de figurines, d'escarmouches. De, mm -hmm. Tout à fait. Donc, on va euh, passer au prochain jeu euh, qui est en fait un de mes jeux, un de mes jeux préférés. Euh, un de mes jeux préférés. C'est dans mon top 100, là, mais quand même. dans mon top 100. C'est un, un, un de mes jeux favoris euh, Je pense que c'est un jeu mais... quand même qui a.
1: C'est un jeu qui a marqué beaucoup de personnes qui aiment les jeux de société. Je pense que c'est. Oui. C'est dur de trouver quelqu'un qui n'aime pas ce
0: jeu-là. Effectivement. Puis, on parlait la dernière fois des jeux qui ont comme. Il y a des jeux là-dedans qui ont mal vieilli, hein? même si c'est des jeux qui ont eu beaucoup d'influence. Il y a des jeux que maintenant tu peux plus vraiment les jouer parce qu'ils ont été. Ils ont été dépassés et ils sont plus si le fun qu'ils l'étaient. Ce jeu-là, euh, je veux dire, il est encore pratiquement tel quel et il se vend encore et c'est un jeu que autant les familles et les gamers peuvent apprécier.
1: Oui, absolument. C'est une de ses grosses forces, d'ailleurs. Et je dirais même autant que les enfants que les adultes peuvent aussi aimer ça.
0: Exact. D'ailleurs, je dois dire que c'est probablement le premier jeu euh, moderne, on va dire moderne même si c'est un jeu qui a quand même presque, ben, presque 40 ans maintenant, euh, qui m'a euh, introduit à l'univers des jeux de société. Euh, on jouait à ça la nuit dans les Tim Hortons sur la Rive-Sud. Pour ceux qui ont grandi sur la Rive-Sud, vous savez qu'il n'y a pas grand-chose à faire et il n'y a pas de lieux qui sont ouverts toute la nuit, sauf les Tim Hortons. Fait on allait là et on jouait à Scotland Yard. En fait, nous, on jouait à, U à New York Chase, là, qui était la version euh, qu'on avait plus euh, ici en Amérique. Scotland Yard, 1983. Euh, D'ailleurs, gagnant du Spiel. Gagnant du en en Spiel en,
1: 80... ouais, en 83, ouais. effectivement. Et d'ailleurs,
0: beaucoup de, de premières pour ce jeu qui avait gagné le Spiel. C'était le premier jeu... Euh... Et tu la dernière fois, on a dit qu'on avait fait une petite erreur, parce qu'on a dit que Sherlock Holmes était le premier jeu coopératif à avoir gagné le Spiel. Mais en réalité, c'est que Sherlock Holmes, il l'a gagné en 85, son Spiel, même s'il est sorti en 81. Parce qu'il était traduit en allemand. Ça fait que ça, c'est le premier jeu avec des éléments coopératifs, parce que ce n'est pas un jeu 100% coopératif, et asymétrique à gagner le Spiel. C'était aussi le premier jeu qui, qui était designé par des Allemands à 100% à gagner le spiel. Et, euh, on va le voir un peu plus tard, mais Dorothy Garrell, parce qu'il y avait une fille qui était euh, dans, 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 cette, dans ce groupe d'auteurs-là, était la première femme à gagner le spiel. Euh, D'ailleurs, c'est toute un, un, une équipe hein, qui, a, qui a créé ce, ce jeu-là, Pierre. Ils sont six, à vrai dire. Ils sont six, et c'est le seul jeu pour lequel ils sont crédités, les six. Oui, tout à fait parce
1: qu'ils ne sont même pas des auteurs de jeux à vrai dire. C'est même c'est quand même, quand même pas okay. Moi, vraiment
0: bizarre, tu sais.
1: Oui, c'est une commande littéralement que Ravensburger a fait à ces six personnes-là qui n'étaient pas <rire> dans Ravensburger, il n'y a... aucun ne portait le titre d'auteur de jeu parce que dans le fond c'était pas vraiment encore c'est qui existait, Un titre qui existait. Exactement, on, on en fait c'était euh, techniquement c'était euh, le l'éditeur en chef qui était finalement le chef du groupe je dirais, le Warner Snuggle Warner Snuggle et puis ensuite on avait euh, le directeur marketing euh, le directeur des ventes euh, le graphiste et euh, le directeur de production donc
0: euh, c'était <rire> vraiment une équipe de travail, tu sais, c'était comme on a un projet pour vous, faites-le
1: oui et, euh, et faites-le faites-le comme on, on vous a dit de le faire, parce que, dans le fond, euh, Ravensburger voulait deux, un jeu où on parcourait le monde pour s'éduquer. Il euh, faut vous dire que Ravensburger était dans une danse, dans les années 80, ça a été les années, les années d'or de Ravensburger. Ça a été vraiment de 80 à 85, euh, Ravensburger s'est établi comme l'éditeur le plus important en Europe pour les jeux sociétés. Euh, C'était à l'époque où SMOD n'existait pas encore. Et euh, et les Allemands avaient leurs éditeurs, mais Ravensburger avait vraiment une coche de plus pour la simple raison qu'avant de faire des jeux sociétés, Ravensburger était une compagnie qui faisait du
0: carton. Alors, ils avaient, mmh. ils avaient vraiment la, la belle corde à leur arc pour créer des jeux sociétés. Mais la qualité de leur jeu comme au niveau matériel, justement, et même graphique, était quand même aussi assez impressionnante, je pense, pour l'époque.
1: Oui, oui. oui. C'est vraiment eux qui ont monté le, la qualité de production de jeu. Euh, les premiers, parce qu'après ça, il y en a eu d'autres, mais ça a été vraiment les premiers qui ont vraiment monté la qualité de production de jeu en Allemagne. Et puis, euh, quand ils ont demandé à l'équipe des six de faire leur jeu, ben, les six, euh, éventuellement ils ont bifurqué après certains après quelques mois de raisonnement et de développement et de brainstorming et ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas plutôt un jeu de chasse au renard puis on serait des on écarnerait des chiens puis il y en aurait qui, qui écarnerait un renard qui se sauverait. » et puis là ben ça fonctionnait encore mais pas tout à fait euh, parce qu'il y en avait dans l'équipe qui qui, qui, qui qui avait pas vraiment qui qui sentait pas le jeu comme, comme il devait être senti et c'est là qu'avec avec une séance de brainstorming, ils se sont dit, à quoi on aimait, on aimait jouer quand on était petit? Quand on était petit, quand on était enfant, qu'est-ce qui nous excitait? À police puis aux voleurs. police puis aux voleurs. Parce qu'évidemment, mm -hmm. il fallait il fallait qu'ils pensent quelque chose qui les excitait lié aux mécaniques de jeu, de parcours qu'ils avaient trouvé et d'un renard qui, qui se cachait. Et c'est comme ça qu'ils sont aboutis à police et voleurs. Et c'est comme ça que Scotland Yard est arrivé parce qu'ils ont tout simplement choisi un endroit célèbre où il y avait des polices. Ils ont tout de suite pensé à la station de police Alors, de Londres. Et euh, Scotland Yard était né avec ça. Et puis Scotland Yard est devenu un succès retentissant. En orientant, Scotland Yard a euh, vraiment capté le public.
0: Euh, oui, sinon. Non. En moins de deux ans, il avait vendu, il avait, il avait vendu un million de copies. Hein. Euh, C'est même plus que ça. Euh, en fait, euh,
1: oui, effectivement, oui, t'as raison. En moins de deux ans, ils avaient vendu un million de copies. Euh, et quand ils ont produit leur, leur édition anniversaire en 2003, ils étaient rendus à quatre millions de copies vendues dans le monde. Euh, C'est un jeu vraiment qui a capté beaucoup l'imaginaire et beaucoup les, euh, les joueurs. Simplement pour les qualités que Simon a évoquées au commencement quand il a présenté le jeu. Euh, parce que c'est vraiment un jeu qui ressemblait à rien d'autre. Euh... Et même
0: maintenant, c'est comme très dur de trouver un jeu qui, qui, qui ressemble. Oui, il y en a quelques-uns qui ressemblent, mais il ressemble très, très facilement à celui-là. Mais euh, il n'y a pas beaucoup de jeux là, qui se sont lancés dans cette table. C'est un jeu unique qui a encore sa place dans la ludothèque des gens à la maison. Là.
1: Ouais, si on pouvait nommer un jeu en fait qui est apparu avant Scotland Yard, c'est Stop Thief. Euh... Mmh, oui, allô Oui, allô. Ouais, Stop Thief qui est euh, qui est un jeu un peu comme Scotland Yard où on fait des policiers qui vont chercher des voleurs, mais là on a un appareil électronique qui vont nous euh, émettre des bruits de fenêtres cassées. Euh ou de pas qui vont se se, se se faire entendre pour nous indiquer où, sur le plateau, le voleur pourrait se situer. Mais le, la grosse différence entre Stop Thief et Scotland Yard, c'est que Stop Thief était un jeu compétitif, euh, et américain aussi, où les coups pendables étaient très permis avec des cartes qu'on pouvait jouer sur les autres joueurs pour les ralentir. Donc, euh, y y il avait, y avait du hasard. Alors que dans Scotland Yard. Ben,
0: a... C'est ça, ça que j'allais dire. C'est que Scotland Yard, oui, ça peut être facilement présenté comme un jeu familial. Oui. Mais après, c'est un jeu aussi qui a une, une, une qualité de réflexion assez, assez impeccable. Là. On parlait de Mastermind l'autre fois. Là, on est comme dans un. Encore une fois, dans le jeu de déduction, mais très pointu. Là.
1: Oui, euh, c'est ça, exactement. C'est du jeu de déduction, très... en fait, c'est plus que du jeu de déduction très pointu, c'est une nouvelle catégorie de jeu de déduction, littéralement. Et, euh, et ça, ça vient joindre nos angles d'approche quand qu'on qu a évoqué par le passé, euh, quand un jeu ouvre une nouvelle sorte de catégorie de jeu. Scott euh, Bon, on s'entend, c'est pas une catégorie de jeu qui a été aussi influente que Warhammer ou que Don Juan Dragon. Mais c'est une sous-catégorie de déduction qui a été développée alors qu'avant Scotland Yard, il y avait deux catégories. Il y avait celle qui avait été créée par Cod777, euh, par euh, Robert Abbott, les jeux de induction. En fait, c'est plus Illusis qui a créé ça, de Robert Abbott. Et il y avait Clou, bien sûr, le jeu de déduction classique. Mais il n'y avait pas de jeu où il y avait de la chasse à l'homme cachée, où il fallait trouver ses, ce, ce joueur caché cet élément caché, par déduction. Euh, Scott Lennyard a vraiment commencé une tradition parce qu'il y a vraiment... Bon, il n'y en a pas eu plein de jeux après ça, mais il y en a eu quand même. Et ils n'ont pas tardé à venir.
0: C'est Game... quand même des jeux qui sont encore marquants malgré tout. Là.
1: Absolument. Euh, pas plus tard que trois ans plus tard, on vrai dire. Euh, chez Games Workshop, en plus. Il y avait The Fury of Dracula qui reprenait Scott Leonard mais qui l'adaptait pour les gamers. Euh, là, on chassait Dracula et on, était, on incarnait un personnage des romans euh, de Bram Stoker et on avait des pouvoirs et on avait des caractéristiques et là, ça devenait vraiment un Scotland Yard avec plein de règles. Euh... Il est
0: encore réédité à ce jour, il a été réédité, je pense, par Fantasy Flight il y, a, il y a quelques années à peine. Oui, exact. Et en plus, on a aussi, en 88, le seul et
1: l'unique, le légendaire Alex Randolph qui se mettait en équipe avec Leo Colovini pour faire son Scott Lanyard à lui, qui était vraiment un Scott très original, là où on était non plus tous en train de chasser un joueur, mais on était plutôt deux équipes qui s'affrontaient une contre l'autre. Mais il fallait commencer par trouver qui était notre coéquipier autour de la table. Et après ça, il fallait trouver oh, c'était quoi notre mission. Oh, oh, oh. Euh, et mais ça se déplaçait, les, les choses, les, les déplacements sur le jeu se faisaient vraiment de façon
0: très similaire à Scott et puis, ben après ça, il y en a eu d'autres encore. Euh... Mais non, mais là, Pierre, je veux pas. Mais là, les gens sont comme à la maison. Mais là, Pierre, c'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Mais le jeu d'Alex Randolph et de Léo Colovini que t'as pas nommé. Ah, c'est vrai. <rire> euh... Les gens sont comme, eh, moi, je veux jouer à ce jeu-là, mais je peux pas.
1: C'est Incognito. Ça a été aussi traduit par Intrigue à Venise. Donc euh... C'est d'ailleurs dans mon top 10 de tous les temps. Donc, euh, c'est à jouer. Mais seulement, le seul défaut de ce jeu-là, c'est qu'il doit se jouer à 4.
0: Absolument à 4. C'est le seul défaut, mais ce jeu-là, c'est impeccable, en fait.
1: Oui. Euh, puis bon, après ça, on pourrait en nommer d'autres encore, mais c'est vraiment ça, Scotland Yard. C'est tout un nouveau genre qui est né et un genre fascinant parce que c'est très, très facile de se laisser emporter par l'enquête qu'on qu fait. Et c'est même très facile de se laisser par, euh, par le rôle qu'on incarne si on se cache.
0: Parce que on... Ah ben en fait, les, les deux rôles sont très forts dans ce jeu-là. Et souvent, les, les jeux asymétriques, c'est as un, as un rôle des fois qui est comme un peu moins intéressant, les gens veulent moins le faire. Mais dans ce jeu-là, les deux rôles ont, sont tellement forts. En fait, comme tu dis, ils sont immersifs euh, ben, très fortement. Là. Oui.
1: C'est ça. C'est est vraiment ça qui est, qui est un. Qui est, qui est la force du jeu. C'est qu'il est immersif et à la fois mécaniquement très différent et ingénieux. Et c'est aussi, d'ailleurs, quand je vous disais que c'est les années d'or de Ravensburger, Scotland Yard, c'est, avec deux autres jeux chez Ravensburger, euh, le seul. En fait, c'est. il fait partie du trio de jeux de Ravensburger qui est réédité à chaque année. Ravensburger a fait des milliers de jeux, mais il y en a seulement trois qu'il s'entête à rééditer à chaque année parce qu'il sait que ces trois-là vont toujours se vendre. Ces trois jeux-là ont été produits de 80 à 85. Il s'agit en fait de Scotland Yard, mais il y a aussi labyrinthe et le premier de tous, un jeu de d'Alexandre, évidemment, c'était le Spiel 81, La forêt enchantée.
0: Mm -hmm. ben, en fait, c'est je suis content que tu t'apportes cet aspect-là. La dernière fois on avait parlé un peu des des mécaniques de jeu, des mécanismes de jeu qui se faisaient, euh, si on veut, euh, réécrire et dépasser par des nouveaux jeux qui sortaient, qui faisaient les choses de manière plus élégante, de manière plus intelligente, de manière plus accessible, peu importe. Mais Scotland Yard, c'est un peu aussi la preuve que des, même si on le sait, là, mais c'est une des preuves que les vrais classiques existent et que ces jeux-là ne seront probablement pas dépassés. Oui, il y a d'autres jeux qui vont reprendre la même chose, mais ils ne seront pas effacés de l'histoire du jeu parce qu'ils vont rester, encore une fois, jouables année après année. Oui, tout à fait. Alors, en fait, tu parles de, as parlé aussi du spiel, puis on en a parlé un peu au début. Euh, on oublie souvent là, le spiel, c'est le début du spiel à cette époque-là. C'est comme ça fait cinq ans à peu près que ça existe, quelque chose comme ça. Et il euh, y, y a beaucoup de, de théories derrière le fait que Scotland Yard, c'est aussi... Euh, en fait, c'est ce jeu-là qui aura donné beaucoup de crédibilité et de notoriété au spiel parce que, euh, lors de la deuxième impression du jeu, le logo du spiel était sur Scotland Yard. Et donc on oublie que tu le Spiel, au début, c'était un prix, euh, on ne va pas dire un prix obscur, mais ce n'était pas nécessairement le prix le, le plus connu. Là, en 1983, un prix allemand. Euh, mais ce jeu-là aura vraiment donné de la notoriété au prix. Bien entendu, le prix s'est bâti avec les années, mais euh, un des premiers jeux qui aura permis au Spiel de se démarquer, en fait. Là.
1: Oui, absolument. C'est euh, Ce que tu dis là est, est, est assez important parce que il euh, fallait évidemment que le Spiel de CRS se fasse une place pour devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire maintenant un prix que toute l'industrie au niveau mondial surveille parce qu'ils savent qu'ils vont faire des centaines de milliers de ventes si leur jeu gagne. À ce moment-là, quand on regardait Scott Tenier dans le magasin, on voyait le logo, mais c'était pas marqué Spiel de Sierrez, parce que ça pouvait rien dire pour les gens. C'était plutôt écrit prix du meilleur jeu en Europe sur le symbole du Spiel de Sierrez.
0: Oh, intéressant. Intéressant.
1: Euh, et puis, ben, évidemment, ça c'est vrai, ça, ça a contribué à faire connaître le spiel. Euh, ben évidemment. Je veux dire
0: que, je veux dire que dire de plus. dire de
1: plus, Oui, sinon que le temps passe et qu'il faut qu'il nous reste encore euh, deux autres jeux.
0: <rire> mais en tout cas, je pense que ça, ça fait le, le tour de ce jeu-là. Effectivement, on, il n'y a pas non plus tant de. Pas qu'il a pas tant d'informations, mais j'aurais aimé voir des entrevues avec les, les, les créateurs de ce jeu-là, voir comment ça s'était passé. Il y avait, je pense qu'ils ont travaillé comme neuf mois là-dessus. Ils ont sorti le jeu, puis c'était ça, mais comme. Il a dû se passer plein de choses. J'ai pensé avoir un, un journal de bord des designers qui, pendant qu'ils le faisaient, une entrevue qui parle comment c'était la dynamique, créer ça à six personnes, puis comment ça s'organisait. Euh, en tout cas, dommage que ce, ce document-là n'existe pas, en fait.
1: Non, effectivement.
0: Euh, ben, Pierre, ça, ça va être à toi tout de suite la parole parce qu'on s'en va maintenant deux ans plus tard, en 1985, et euh, je te laisse introduire euh, ce jeu sur lequel je n'ai trouvé que. Très, très, très peu d'informations, en fait.
1: Ce qui est normal, parce que c'est un jeu qu'on ne voit plus euh, sur le marché, bien que on voit encore de ces nouvelles incarnations, parce que ce jeu-là est quand même passé à l'histoire. Il a marqué son époque suffisamment pour qu'on le reprenne ensuite, pas par le même éditeur, parce que c'est un jeu de chez Ravensburger, justement, dans ces belles années. Euh, mais comme Ravensburger voulait rééditer seulement trois jeux, celui-là en faisait
0: pas partie <rire> Mais là, Pierre, avant que tu te lances là, on avait dit qu'il fallait qu'on enlève un ou deux jeux de la liste pour arriver vraiment à 50, là, celui-là, il aurait-tu pu faire partie des jeux qu'on allait enlever? Ou... Absolument pas, et je vais
1: okay. vous dire pourquoi <rire> ce jeu-là est si important ce jeu-là est important premièrement parce que c'est un jeu qui a été créé par un des trois grands maîtres du jeu allemand What? Monsieur Wolfgang Kramer est à l'origine de ce jeu. Et ce jeu-là s'appelle Wildlife Adventure. Wildlife Adventure, on peut aussi le connaître sous le nom de Grand Safari en français. Euh, et qu'est-ce que c'est Grand Safari ou Wildlife Adventure? Ben, c'est un jeu, justement, on expliquait quelles étaient les, premiers, euh, les premières démarches pour créer Scotland Yard. Une Finalement, croque...
0: ils l'ont fait, leur jeu, pour, à travers le monde et tout ça. Ben oui,
1: absolument, ils l'ont fait.
0: Ils, ils ont dit
1: à Kramer,
0: fais-nous donc ça, toi,
1: le jeu qu'on voulait que Scotland Yard soit. <rire> et euh, Kramer, euh, Kramer est assez ingénieux pour avoir collé ça à ce qu'il avait déjà fait, parce qu'il faut vous dire que Kramer avait dans son sac quelque chose qui était déjà à l'origine de Wildlife Adventure. Wildlife well, Adventure est effectivement un jeu où on parcourt le monde sur une carte géographique mondiale où on doit essayer d'aller chercher des photos d'animaux, simplement. C'est un jeu vraiment qui a l'air complètement destiné aux enfants pour leur faire l'éducation de l'écologie mondiale, ou de la zoologie mondiale, je dirais. Mais c'est beaucoup plus que ça quand on regarde les mécaniques. Euh, en fait, c est, c est, c est, ça devient un jeu pratiquement pour adultes quand on regarde la mécanique. Bien que c'est assez familial. C'est assez familial parce que Kramer a voulu en faire quelque chose de plus familial que quelque chose pour les enfants. Parce que Kramer a pris l'origine de ce jeu-là, il a été chercher ça dans un autre jeu qu'il avait créé au tout début de sa vocation de créateur, d'auteur de jeu, à vrai dire, en 1974 parce que peut-être le monde ne le savent pas, mais Kramer crée des jeux depuis le début des années 70. C'est
0: quand même tout un petit temps, hein? Ils sont encore
1: des jeux maintenant. Puis... Oui, et, euh, je pense qu'il est même rendu proche de 80 ans, sinon il est là déjà. Euh, Kramer avait fait un, en 74 un jeu qui s'appelle Legamax. Legamax, c'était un jeu euh, très abstrait, édité par un éditeur qui s'appelle As. Et non, ça ne veut pas dire ce que vous pensez. As c'est un anagramme euh, pour euh, un éditeur allemand qui s'appelait Altenberger und Strahl Spielkartenfabriken. Euh, C'est un éditeur allemand qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, bon, peut-être euh, vous connaissez l'un de leurs plus grands succès qui s'appelle Schotten Totten. Euh, mm -hmm. Ils ont produit le jeu de Legamax de Kramer à 74. C'est un jeu abstrait où on joue des cartes avec des chiffres pour. Aller euh, rejoindre ces mêmes chiffres sur un damier. Euh, chaque croisement de lignes sur le damier a des chiffres qui sont associés aux chiffres qu'on joue avec les cartes. Et on va faire des chemins sur le damier. On va Sur chacune des lignes, entre chaque chiffre, on va placer des bouts de bois, des espèces de redlettes de bois. Des bouts de bois qui vont faire des chemins, finalement. Et ces chemins-là vont faire des connexions et le but, c'est de connecter des chiffres ensemble. Et c'est simplement... Il y a quelques règles de plus, mais c'est très, très épuré comme jeu. Et bien sûr, ça n'a pas eu vraiment le succès que ce comptait à l'époque. C'était beaucoup trop austère, surtout pour un jeu pour enfants, alors que sur la boîte du jeu, on voit des enfants. Alors, on se demande vraiment à quel point on veut intéresser les enfants avec ça. Euh, « mais...
0: 74, on est ailleurs. » On est ailleurs.
1: C'était l'époque où il fallait mettre des photos sur les boîtes de jeu, comme on l'avait vu avec Mastermind. Mais là, on n'était pas vraiment dans le côté sexy de Mastermind ici. Donc, Kramer a voulu se reprendre avec Wildlife Adventure. Il a été chercher son mécanique, ses mécaniques de, ses mécanismes, excusez-moi, de, de, chemin à poser sur un plateau. Mais là, il a voulu coller ça au thème de course autour du monde que Ravensburger souhaitait faire avec un jeu. Et ça fonctionnait à merveille. Parce que là, il a inventé d'autres règles avec ça qui permettaient vraiment d'enrichir de le phénomène. Là, il y avait pas seulement une sorte de couleur, parce que dans Legamax, il y a seulement une couleur de bâton. Fait le but, c'est de réunir des bâtons de, avec les bâtons de la même couleur pour tout le monde. Mais là, il y avait trois couleurs à gérer. On pouvait jouer avec trois couleurs, fait, qu'on avait beaucoup plus de choix quand qu on plaçait des bâtons. Et ensuite, il fallait aller chercher des, des destinations d'animaux avec des, selon les cartes qu'on avait dans les mains. Donc, si on avait une carte de panda, ben, il fallait se rendre à Pékin pour jouer la carte de panda. Mais bon, il fallait vraiment la jouer au moment où il y avait un bâton qui se posait pour aller rejoindre Pékin parce qu'après ça, si un bâton partait de Pékin pour l'ailleurs et qu'on n'avait pas joué notre carte à temps on était pris avec notre carte alors il fallait être très attentif au jeu parce qu'un autre joueur pouvait placer le bâton qui se rendait à Pékin à notre place et là c'était vraiment une tension qui pouvait se produire si on n'était pas attentif il y avait également euh, le fait que des objectifs communs pouvaient se, se, se donner, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des cartes sur le bord du plateau qu'on pouvait aller chercher si on les avait pas dans les mains. Et là, ces quatre-là qu'on allait chercher faisaient des points supplémentaires si on était assez vigilant pour aller les chercher avec les, les chemins qu'on traçait. Et éventuellement, ben, quand un chemin pouvait plus se faire, la partie se terminait, parce que qu'un chemin pouvait arrêter d'être fait si il arrivait à un cul-de-sac ou s'il si ne restait plus de bâtonnets de couleur Il y a quelques autres règles encore, évidemment, mais... Euh, Simplement, ce concept-là, qui semble assez simple et assez basique, était suffisant pour donner toute l'élégance à World Life Adventure et toute euh, la fascination pour que les joueurs accrochent. Et les joueurs ont accroché.
0: Pas juste Tu l'air de sentir vraiment que tu te déplaces avec cette espèce de système de réglettes et de bâtonnets? Là. Oui.
1: Euh, ça donne vraiment l'impression de voyage. Et en plus, le fait qu'on connaissait, on apprenait c'était quoi les animaux à travers le monde, ça donnait une petite plus-value au jeu qui donnait une sensation de bon feeling, qu'on qu devenait un petit peu plus intelligent.
0: Comme Wingspan peut l'être.
1: Comme Wingspan peut l'être, exactement. Et puis, ben, le jeu a vraiment fait ses preuves parce que Kramer a vraiment frappé un hit avec ça. Il a, euh, quand il a sorti son jeu, euh, ça s'est vendu en 300 000 copies et plus l'année que c'est sorti. Et là, on ne parle pas d'un Spiel des CRS, même si le jeu a été nominé cette année-là. Le jeu n'a pas gagné le prix du Spiel. Et il a quand même réussi à se vendre à 300 000 copies. Et il a vraiment été un succès, pas seulement à l'échelle du pays de l'Allemagne, mais de l'Europe, parce qu'il a gagné le prix du jouet en France cette année-là aussi. Il a gagné également le SNR Quill, le euh, SNR FEDER, excusez-moi. SNR FEDER, c'est en fait le SN Quill, c'est-à-dire le prix du jeu avec les meilleures règles, les règles les mieux écrites. Et euh, ça, ça, ça donne beaucoup de galons, finalement, à un éditeur, parce que ça peut permettre, finalement, de donner la crédibilité à la qualité du jeu. Et non seulement ça, mais je vous dirais qu'un auteur de jeu a remarqué ce jeu-là à son époque. Et c'est devenu son jeu préféré à l'instant où il a joué. Et encore aujourd'hui, en 2021, lorsqu'on demande à cet auteur-là quels sont ses 20 jeux préférés de tous les temps, Wild Earth Adventure demeure dans son palmarès. Cet auteur-là, c'est ni plus ni moins que Monsieur Aventurier du Rail, Alan Moon.
0: En plus, quand tu regardes une partie en cours de Wildlife Adventure, tu peux pas ne pas faire le parallèle avec les aventuriers du rail, en fait.
1: Exactement. Je vous dirais même plus que ça. C'est
0: frappant, là. Tu regardes le jeu, tu pourrais croire que c'est une espèce de proto des aventuriers du rail.
1: À vrai dire, c'est pas seulement les aventuriers du rail. Alan Moon a fait sa carrière sur Wildlife Adventure. Parce que, <rire> parce que avant les aventuriers du rail, Alan Moon a fait d'autres jeux. Et il y a eu d'autres succès. Il y a même d'ailleurs eu un autre spiel de Sierra avant celui qu'il a eu avec les aventuriers du rail. Celui-là, il l'a eu en 98 avec Elfenland. Et Elfenland, c'est un autre jeu qui est inspiré par le Wildlife Adventure, parce que c'est un jeu où on fait des chemins également, et on doit atteindre des destinations précises, et on doit faire le tour de la carte. Mais là, c'est dans un univers fantaisiste elfique Et plus méchant aussi. Euh, et il y a eu aussi un autre jeu que Alan Moon a fait qui s'appelait Airlines, qui est devenu Airlines Europe il y a quelques années. Un jeu de spéculation où on fait des lignes de chemin aérien qui fait penser aux aventuriers du rail et qui est encore une fois un clin d'œil à Wildlife Adventure. Il a fait également Santa Fe Rails, qui est comme un aventurier du rail, mais pour les gamers, je dirais il a vraiment dit, même dans une entrevue, que l'inspiration directe pour Santa Fe Rails, c'est Wildlife Adventure. Santa Fe Rails est devenu ensuite Clipper chez Jeux des cartes. Et, ah, oui. et il a fait aussi un jeu qui s'appelle Union Pacific, qui est finalement l'ancienne version de Airlines Europe. Bref, il a fait plein de jeux qui sont vraiment les, le, le, le résultat... Les de... enfants
0: spirituels de Wildlife Adventure. Oui, mais il n'y a pas juste sur Alan Moore. On parlait d'auteurs au début qui sont
1: influencés par un autre jeu, ben Alan Moon en fait partie. Mais il y a eu aussi Martin Wallace. Martin Wallace a fait un jeu qui s'appelle Steel Driver, en 2008. jeu de train, aussi, qui se fait exactement pareil comme... Ben pas exactement pareil, mais qui fait penser beaucoup à Wildlife Adventure, et qui fait penser beaucoup, aussi, au jeu d'Alan Moon, Santa Fe Rails. Quand vous pensez à Brass, ben il y a du Wildlife Adventure dans Brass, de Martin Wallace. Parce que quand vous faites les chemins qui lient les villes ensemble avec vos trains puis vos bateaux, vos cadeaux, en fait, pour essayer de faire migrer vos ressources et pour essayer de faire, finalement, des points, ben c'est du Wildlife Adventure très sophistiqué que vous faites là. Donc, Wildlife Adventure, c'est vraiment une pierre d'assise. C'est en fait un jeu qui a permis aux gamers américains, que Alno était, de s'intéresser très sérieusement aux jeux allemands. Parce qu'Alan Moon a appris à connaître les jeux allemands avec Wildlife Adventure. Après ça, il a commencé à s'intéresser à d'autres jeux. Et de plus en plus, il a commencé à se dire c'est dans la scène allemande que l'avenir du jeu société se trace. C'est pour ça qu'il a voulu présenter tous ses futurs succès chez les Allemands avant les États-Unis. Et je dirais même que Wildlife Adventure témoigne lui-même de son succès parce qu'il a été, comme je vous l'ai dit au début, Réitéré en plusieurs versions. Encore la dernière version de Wildlife Manager s'est faite en 2014. Dernière édition en date. Euh, je pense que ça s'appelait Expédition. Euh, en fait, Expédition a aussi été le titre de Wildlife Manager qui a été réédité exceptionnellement par Ravensburger en 2003.
0: Et là, tu parles de toute cette inspiration mécanique de la chose, mais il y, y a les jeux aussi qui inspirent des auteurs à devenir auteurs, peut-être? Euh, tu sais, sans que, sans que ça soit, que tu, tu te bases sur un jeu pour faire tes, tes jeux, mais juste que le fait d'avoir de, de, joué à ce jeu-là t'a donné le goût de faire des jeux.
1: Oui, Et... euh, oui, forcément, ça, ça, peut, ça peut être un autre genre d'inspiration,
0: d'influence. Parce que là, 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 là Pierre, là, moi, je, je suis hors de moi. J'ai fait une découverte. Sur, la seule chose que j'ai trouvée sur Wildlife Adventure, Wildlife Adventure je l'ai trouvée en regardant la pochette, le, le, la couverture du jeu.
1: Oui, effectivement, il y a ça aussi. C est, c est là,
0: ça. Personne ne m'avait jamais parlé de ça avant. Pourtant, moi, j'ai parlé de. de, de, de en tout cas, vous allez comprendre, en fait, je, je parle bien entendu de euh, Richard Breeze, l'auteur de Key Flower, euh, toute la série Key, mais d'autres jeu très classiques, qui lui a découvert le, le jeu Wildlife Adventure quand il était euh, quand il était plus jeune, en fait, et c'était un, un classique à la maison. Euh, Wildlife Adventure, c'est pas nécessairement le jeu qui l'a rendu designer, mais c'est un des jeux qui aura formé sa jeunesse. Et le jeu Inhabit the Earth. Vous savez, ce jeu que j'apprécie particulièrement, qui a une couverture absolument unique. Euh, Inhabit the Earth. Un, un dessin sur la, la couverture qui est immanquable, en fait. Et ça pourrait empêcher les gens de jouer. En fait, je me suis toujours dit, on dirait un vieux Ravensburger. Okay? C'est bizarre, je me suis toujours dit ça. Et en fait, c'est euh, la copie, c'est un hommage à la couverture de Wildlife Adventure, en fait, obtenue... Euh, par la, avec la permission de l'illustrateur de, de euh, Wildlife Adventure ainsi que Ravensburger. Alors, il a pu faire un hommage. La couverture de Inhabit the Earth, c'est un hommage au jeu Wildlife Adventure. C'est exactement la même pochette, la même couverture, mais dessinée par, euh, par la femme de, de Richard. C'est quoi son nom déjà euh, je vais vous retrouver ça, je pense que c'est Lucy, mais euh, c'est elle qui fait son artwork pour tous ces jeux. Et c'est la même couverture, mais faite dans son style à, à elle. Donc, euh, une autre forme d'inspiration aussi qui, qui est très, très pointue. C'est presque un easter egg, mais quand même, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, pour conclure, désolé, c'est Juliette Breeze, son nom.
1: Euh, oui, Simon, tu as, as bien pointé. Euh, c'est un hommage à Wildlife enfin, Je sais vous dire, encore une fois que le jeu a marqué son époque, le jeu a surtout marqué les personnes qui y ont joué. Euh, J'en suis d'ailleurs, quand vous me demandez quel est mon jeu de Wolfgang Kramer préféré, c'est ce jeu-là que je vous réponds. Euh, pas parce que... Euh, en fait, je, je, je l'admire surtout, euh, même s'il est moins cérébral que plusieurs autres jeux que Kramer a fait. C'est quand même un jeu que j'admire pour ce qu'il a réussi à faire et par son élégance absolument pure et divertissante.
0: Euh, ben, très cool, Pierre. Tu, tu m'as convaincu finalement que ça avait sa place euh, en, en me disant que ça t'a inspiré, toi, et ça a une influence sur toi. Comme ça il, il, en fait, fait, il fallait que je
1: dise ça, hein, parce que c'était pas assez ouais. de dire que la carrière d'Alan Moon était basée sur Wild Adventure.
0: Non, ça c'est quand même une influence légère. Non. <rire> <Bon>. <rire> Euh, ben, super. Euh, on, va, on va conclure euh, avec un, un jeu. On, on, a la, on dirait qu'on a tendance à conclure avec des, des genres de jeux, euh, des immanquables du jeu. Euh, un autre jeu qui est totalement dans la lignée de Trivial Pursuit. En fait, quand c'est sorti, c'était le nouveau Trivial Pursuit. Euh, au dire de, de l'auteur Rob Angel, The World Decide That Pictionary would be the next Trivial Pursuit. Donc, le monde a décidé que Pictionary allait être le nouveau Trivial Pursuit. Bien entendu, Pictionary 1985, connu principalement euh, ben, sous plein de noms, là, donc Pictionnaire, mais c'est le jeu Fais-moi un dessin, en gros. Hein. Euh, on a un dessin, euh, on a une carte avec un mot dessus, on doit le dessiner, notre, euh, notre partenaire doit trouver le mot euh, ou le partenaire, je ne sais même pas si ça se joue en équipe, désolé. Euh, ça joue en équipe. Euh, ouais, partenaire doit, doit trouver. Oui. Euh, tout ça part d'un type, Rob Angel, 18 ans, est en école de, des affaires en fait, et donc il veut être comme son père, un homme d'affaires, et euh, trouve que c'est vraiment important ces, ces choses-là. Euh, veut, veut s'investir et euh, finalement, bon, son père perd son emploi. Il se retrouve à devoir choisir est-ce qu'il veut continuer là-dedans ou non. Finalement, il décide de continuer là-dedans et emprunte 2000 à son oncle pour euh, continuer l'école des affaires. Ça d'une anecdote un peu, euh, un peu champ gauche, mais vous allez voir que ça va revenir un peu plus tard. Finalement, justement, il termine l'école, euh, rembourse sa dette, tout ça, et euh, est attiré particulièrement par tout ce qui est marketing, euh, euh, donc développer des produits, tout ça, Il n'est pas tant intéressé par tout l'aspect euh, administration. Pas trop sûr de, de qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Il euh, vit une vie quand même assez tranquille, habite avec ses amis, euh, des deux colocs, en fait, ils sont, ils sont en appartement, et un soir, ils sont en train de, de boire une bière peut-être plusieurs, mais bon, la légende le dit pas. Et il joue euh, au jeu du, du. En fait, au jeu de fais-moi un dessin. Dans le fond, il cherche des mots dans le dictionnaire. Il essaye de deviner, il dessine le mot, il essaie de deviner c'est quoi. Et euh, il joue à ça toute la nuit. Il s'amuse bien. En fait, il joue à ça de façon régulière. Et un soir, justement, il dit hey, ça, ça ferait un bon jeu de société. On est dans la lignée de Trivial Pursuit et de la mode des jeux à grand déploiement, les histoires classiques de l'entrepreneur qui hypothèque sa maison pour faire un jeu de société. Euh, donc, ça, c'est comme le, le mythe est né et, euh, et existe à travers le monde. Il prend, il prend quelques notes là-dessus. Ça va vous sembler fou quest ce que je vais vous dire, mais en fait, c'est qu'il n'arrive pas à concevoir comment le jeu va fonctionner. En, en fait, il n'arrive pas à se dire comment est-ce que les gens vont choisir les mots pour écrire les... les en fait, pour, comment ils vont faire pour écrire les mots pour choisir les mots. Donc, il ne sait pas comment les gens vont... Il dit, je ne peux pas imaginer que les gens vont prendre un dictionnaire puis qu'ils vont choisir les mots dedans. Euh, je peux pas mettre... Fait il est comme bloqué à cette étape où, pis là, vous, sûrement que vous vous dites à la maison que c'est un peu bizarre, mais on est à une autre époque et on s'entend que... Rob Angel, on, on a vu plein de types de gens, mais c'est pas un, un joueur fervent de tous les jeux de société et tout ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime jouer à des jeux comme ça, mais c'est n'est pas, pas le, le grand designer de jeux qui, qui en fait une carrière. Donc, il, il sait pas comment il va régler ce problème-là. Évidemment, il part euh, il part trois ans en Europe, puis euh, il s'en va en backpack, il fait sa vie en Europe. Je sais pas si Pierre, tu voulais parler de cette période-là, de sa vie ou. Euh, non, pas forcément, continue. <rire> non, c'est pas, bon, c'est juste, c'est comme, il est parti trois ans d'Europe, il revient, il trouve ses notes, de, il est, ça fait trois ans qu'il est parti en d'Europe, il, il revient chez lui, bon, il déménage ses affaires, il retrouve ses vieilles notes de son jeu, puis il dit, ah, comment, comment on va faire pour, pour faire ça encore? Il est comme revenu là-dessus, et il reçoit en cadeau de sa mère le jeu Trivial Pursuit. Le gros jeu du moment qui fait le buzz, il reçoit ça, et euh, il commence à jouer un soir avec ses amis et dès qu'il prend la première carte et là il réalise c'est bon je vais je, je sais comment faire je vais imprimer les mots sur des cartes et, et là, bon ça et il, à... il y a
1: aussi l'idée du plateau parce que le plateau de Pictionary, il y a un plateau de Pictionary, on ne réalise pas toujours mais il y a un plateau avec des cases colorées et ça lui a donné la même idée en voyant le plateau aux cases colorées de Travel Pursuit
0: donc c'est comme si toute cette idée là d'un jeu qui tout le monde pas connaissait mais tu sais, c'était un jeu de, de dessin et de mots, dire, c est, c est, c est, ça a toujours existé d'une certaine façon, pas toujours, mais bon, c'était là, c'était dans l'air, les gens jouaient à ça, mais c'était pas commercialisé. Et en voyant Trivial Pursuit, c'est comme s'il y avait eu l'illumination de comment est-ce qu'il devait faire le sien. Euh... Et là, bon, c'est l'histoire classique hein, de, de, de la compagnie qui euh, va contre vent et marée, qui emprunte les... En tout cas, il y a, il y a plusieurs étapes là, où, au final, il a acheté un dictionnaire à 4 piastres et il a, il a écrit une liste de mots. C'était sa première étape. Il a fait des mots. Il ne connaissait rien. C'était une autre époque. Ce n'était pas l'époque de l'Internet. Donc, pour euh, faire le jeu, pour le produire, en fait, il devait trouver des gens qui faisaient des boîtes, des gens qui faisaient de l'imprimerie, des gens qui faisaient des cartes, des gens qui faisaient... Donc, il devait rassembler tous ces gens-là. Il, il a été dans les pages jaunes, hein, puis euh, Simplement appeler des compagnies qui faisaient ces choses-là. Il s'est retrouvé à travailler avec neuf compagnies différentes qui lui envoyaient toutes les pièces de son prototype chez lui. Euh, parce que lui, il était là, il faut que je fasse ça, c'est ma vie, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et euh, juste pour vous dire, à l'époque, ça lui coûtait 22 par copie et il vendait le jeu 15$. Euh, mais, fait, pour faire sa première production, il a dit, il faut quand même que je le fasse. Son oncle lui a prêté les 25 000 requis pour euh, faire cette, euh, cette, cette première run du jeu, en fait, cette première impression du jeu. Et, euh, ben en fait, euh, si j'ai bien suivi l'histoire, tout de suite après, ils en ont printé 10 000, après ça, ils en ont imprimé 20 000, après ça, ils en ont réimprimé 20 000. Et là, en fait, ils ne pouvaient même plus pallier à la demande. Il a fallu qu'ils commencent à faire un système de royauté avec des vrais producteurs de jeux qui allaient distribuer le jeu partout sur la planète. Euh, J'ai résumé ça assez, euh, assez euh, rapidement. Là, Pierre, j'imagine que tu veux probablement ajouter quelques, quelques détails là-dessus.
1: Je te dirais que tu as quand même dit pour moi ce qui était le plus important, à part le fait que euh, eh ben, il, pouvait quand même passer, il, il a quand même connu des, des, des moments assez pénibles avant de connaître le succès. Là. Il, il pouvait prendre jusqu'à 16 heures par jour pendant des semaines de temps à rassembler des boîtes de ses premiers Pictionary <rire> euh, et puis ben, ça faisait en sorte qu'il pouvait réussir à remplir les commandes qui pouvaient aller jusqu'à 10 000 jeux à la fois parfois euh, ça fonctionnait vraiment d'une façon remarquable parce que sans le savoir Angel avait été chercher une idée encore une fois comme euh comme Jenga avait été trouvé. Euh, C'est-à-dire que... Dès
0: qu était tellement simple que tout le monde pouvait l'imaginer, mais que personne ne l'avait fait.
1: Oui, c'est ça. Parce
0: qu'on s'imagine que
1: quand on dessine pour faire devenir quelque chose à quelqu'un, ça, ça, ça doit être depuis l'Antiquité qu'on fait ça. Eh bien, non. Absolument pas. Avant que Pictionary arrive en 1985 sur le marché du jeu, il n'existait absolument aucun jeu dans l'industrie qui avait été produit, qui faisait cette chose-là. Alors, M. Angel... Dans toute sa naïveté, a inventé le jeu de mime par dessin. Parce que le jeu de mime existait lui. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que son, euh, son colocataire avait décidé d'appeler son jeu, quand il l'avait inventé, il avait décidé de l'appeler mime sur papier, Charades on Paper. Et, euh, et c'était vraiment ça. Quand on y pense, c'est vraiment ça, le, le jeu de Pictionary qui est devenu finalement au Québec « Fais-moi un dessin ». Et vous avez, vous connaissez probablement « Fais-moi un dessin », pas à cause que c'est la version québécoise du jeu Pictionary, mais plutôt parce que c'était l'émission qui passait à TVA dans les années 80, pour ceux qui sont assez vieux pour la connaître, avec ce bon vieux Yves Corbeil euh, qui animait le jeu, avec les vedettes qu recevait, qui recevait, qui dessinaient sur un, des grandes feuilles blanches. Fais-moi un dessin est devenu, moi, j'ai connu Pictionary à cause de Fais-moi dessin. Je connaissais pas Pictionary avant qu'on ait fait mon dessin. Euh, alors quand j'ai vu Pictionary pour la première fois, je me suis dit, écoute, les Américains ont copié les Québécois. Mais non, c'était pas du tout ça. <rire> c'était pas du tout ça. J'étais, complètement innocent à cette époque-là. Je, je savais pas à quel point Pictionary était un, un phénomène, euh, comme, comme, peut-être pas aussi gros que The Real Pursuit, mais quand même. Mais c'était pas, on était quand même dans la même veine. Hein? Oui. Euh, tout à fait et euh, et puis bien sûr ben, Pictionary s'est fait euh, la compagnie a été achetée donné, éventuellement euh, deux fois plutôt qu'une parce que c'est bien sûr ce bon vieux Hasbro qui ne peut pas s'empêcher de mettre ses papes partout qui est arrivé en 94 pour acheter les droits euh, nord-américains de vente Pictionary et euh, la marque Pictionary au complet s'est faite acheter par Mattel elle, euh, en 2000 pour un somme de 29 millions de beaux dollars. Et ça, ça s'ajoutait déjà aux beaux millions de dollars dont M. Angel pouvait jouir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris sa retraite en 2000 à l'âge de 42 ans pour vivre pleinement de sa richesse avec ses trois enfants et sa femme.
0: D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, au début je parlais de son... son son désir d'être un, un homme d'affaires et tout ça, de, finalement ça s'est converti dans, dans l'entrepreneuriat. Mais il cherchait vraiment une idée qui allait, allait en faire sa business. Là, Donc c'est comme né. Oui, il voulait faire ce jeu-là, il y croyait vraiment, mais il y avait un. C'était vraiment bâti comme une entreprise qui était là pour faire de l'argent, contrairement, à, mettons, le concept de l'auteur de jeu. On vient de parler de Kramer et tout ça, qui en fait pratiquement, qui pratiquement un... Picasso du jeu, à un certain point. C'est un artiste du jeu, alors que là, on était vraiment de l'autre côté complètement, dans le côté très commercial de la chose.
1: Oui, ça paraît d'ailleurs simplement dans la façon que le jeu est fait. Même si c'était du jamais vu avant, il reste quand même que c'est excessivement élémentaire comme façon de jouer. On lance un dé, d'ailleurs, dans ce jeu-là pour avancer. Euh, non, en fait, on ne lance pas un dé pour avancer, mais il y a un dé quand même qui est lancé pour, euh, je pense... Euh, Créer des limites pour faire devenir le dessin. Euh, mais c'est très, très, très... C'est aussi élémentaire que Tour de Perso d'une certaine façon. Et c'est ce qui a fait, encore une fois, le succès de ce jeu-là, c'est que c'était la simplicité instantanée pour les gens qui ne jouaient pas à des jeux. Euh, exact. Et après, ben évidemment, il y a eu d'autres jeux qui ont, qui ont suivi le même, le même chemin que Pictionary pour essayer de le rendre plus sophistiqué. Les auteurs de jeux qui sont des Picasso de jeux, d'ailleurs. S'ils sont prêtés. Euh, on pense seulement à Vladoche Fatil, euh, M. Cole Names, qui a fait euh, Pictomania, euh, je pense il y a 7 ou 8 ans, qui est un, qui est un Pictionary, mais à la source Vladoche Fatil. Alors, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des petites règles un peu plus euh, sophistiquées pour euh, limiter vos dessins.
0: En fait, les jeux de devinettes de dessin, euh, tu parlais de Warhammer tantôt, là, je dire, les jeux de devinette de dessin, on les compte plus depuis un certain temps. Il y en a chaque année qui continuent de sortir, puis c'est toujours une réinvention, mais au final, ça reste de faire deviner quelque chose en dessinant quelque chose. Oui. Euh, oui, donc tout, tout, un, tout, tout un colosse. En fait, euh, c'est sûr, sûr que pour faire les épisodes, on cherche l'information à plein d'endroits différents. Moi, j'aime bien essayer d'écouter des entrevues avec les, euh, les auteurs, les autrices, si c'est possible. Et ce qui est quand même drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'entrevues avec Rob Angel, mais c'est toujours des entrevues sur, dans des podcasts ou dans des chaînes de, sur l'entrepreneurship, pas sur le design de jeu. En fait, c'est toujours des chaînes sur... Euh, des entrepreneurs qui ont, qui ont réussi un projet entrepreneurial. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment, euh, comment ça a été fait. Puis oui, je pense qu'ils ont été très confortables de la chose. Euh, je ne pense pas qu'ils s'en cachent non plus beaucoup. Là.
1: Non, non, non. Vraiment pas, non. D'ailleurs, il a écrit un livre sur son succès
0: hmm.
1: qui est sorti cette année. Euh, C'était, je crois, l'année passée. Ouais, c'est l'année en 2020, en fait, que qu son livre est okay.
0: sorti. Fait que, ben, je pense que ça, ça fait le tour de nos jeux d'aujourd'hui. On a réussi à faire ça en bas de deux heures. Euh... Oui, on commence à donner professionnel. Oui, c'est ça, on est prêt pour la télé et tout. Là. <rire> euh... <rire> Donc, la, la prochaine fois, on euh, ben, on, va, on va être un peu plus tard. Alors là, on est rendu à 85. On commence à approcher là, de, de jeux qui vont être plus familiers, peut-être avec, avec euh, les gens qui nous écoutent aussi, quoique la plupart des jeux dont on parle sont, sont assez connus. Là. Mais bien hâte de voir les, les prochains épisodes tout un marathon qu'on se, qu se fait on approche la mi-saison euh, la semaine prochaine déjà ça va vite mettez dans votre calendrier la date du 9 octobre sinon euh, vous êtes encore là après deux heures, merci beaucoup merci aussi énormément un énorme merci aux Patreon euh, qui, rendent, euh, qui rendent tout ça possible, en fait c'est pour vous qu'on le fait euh, on sait que pendant les, les saisons on vous oublie un peu plus le jeudi soir pour les, les Patreons exclusifs mais euh, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'aventure. Vive la nation balado-ludique. Plein de belles choses qui s'en viennent pour nous à l'automne. On va pouvoir vous parler des nombreux projets sur lesquels on travaille. Euh, vous les connaissez déjà pas mal. Là. Je pense qu'après deux heures, c'est peut-être pas le moment de se lancer là-dedans. Fait que Pierre, euh, ben, je te remercie encore énormément euh, pour tout ton savoir et, ta, et tes connaissances que tu partages avec nous sans, euh, sans gêne.
1: Oui, ben écoute, euh, j'essaye des fois d'avoir une petite gêne, mais c'est toujours difficile.
0: Mais hein? <rire> ben, tu deux heures, c'est pas si pire, c'est une petite gêne, c'est correct, on, on va s'améliorer avec le temps, mais je pense que ça quand même que le, le contenu est, est au rendez-vous, euh, ça serait difficile de couper vraiment là, dans, dans qu ce qu'on dit.
1: Bon, on pourrait peut-être couper la partie luxuriante euh, de Life of the Party, mais à part de <rire> ça, <à part rire> ça, je pense qu'on peut garder le reste, oui.
0: Ouais, c'est ça, il a, a pas beaucoup à couper. Fait que ben, tout le monde, on se retrouve l'année prochaine, euh, l'année prochaine. La semaine prochaine, Pierre, à la semaine prochaine. Exactement.